0: Dann sage ich mal Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts End in, in Case I Don't See you. Und heute sind nicht nur Dorian und ich mit dabei, sondern auch der liebe Daniel von themoviespace.de. Hallo.
1: Hi, ich habe die Ehre, der erste Gast zu sein vom Podcast. Das ist richtig. Das ist ich genau, freue mich,
2: ich bin unfassbar aufgeregt. Ich wedel schon mit dem Schwanz, was? Oh. Ä
0: Hochinteressant. Ä <lacht> Heute geht es äh, um die bunte Welt der Horrorfilme und äh, wir haben uns eine ganze Schar an Horrorfilmen herausgesucht, die wir uns gleich, ja, einzeln vornehmen werden, genauso wie die Genre, wir haben es etwas breiter gefächert und, ja, wollen, wollen wir noch irgendwas vorher ansprechen oder geht's irgendwie direkt rein?
1: Also nur generell würde ich sagen, das, das Tolle am horror ja eigentlich ist, dass du gerade sowas machen kannst, weil es so viele verschiedene Subgenre gibt, mhm. dass du sowas so gut aufteilen kannst. Und das ist irgendwie auch das Gute am Horror, diese Vielfalt.
0: Ja, also eigentlich ist für jeden was dabei. Heute sollte auch für jeden was dabei sein, außer für jemand, der gar nichts mit Horror anfangen kann. Schätze ich. was ja, das wäre so optimal. Ja, das ist dann nicht der richtige Podcast für euch, aber wir haben ja zum Glück noch sieben andere Podcast-Episoden veröffentlicht. Da könnt ihr in jede noch mal reinhören. Ähm, ja, und natürlich auf themoviespace.de vorbeischauen. Yes. Würde ich sagen, da macht man nichts mit falsch. Da schreiben Dorian und ich übrigens auch für. Hin und wieder mal. Ja, auch über
1: Nicht-Horrorfilme, sagen... ja.
0: Ja, genau, auch über Nicht-Horrorfilme. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, starten wir direkt rein mit dem ersten Film. Und da dürft ihr euch jetzt um das Wort kloppen. Es geht nämlich um The Eyes of My Mother und... Arthouse, beziehungsweise experimentellen Horror oder einfach abseits des Mainstream-Horrorfilms? Wer will das Wort?
2: Also ich würde sagen, da Daniel, dass er das erste Mal dabei ist, darf er gerne übernehmen, wenn er möchte.
1: Ähm, soll ich sagen, worum es geht oder einfach, was ich davon halte?
0: Äh, ja, wir können einfach ganz kurz den Film, denke ich, zusammenfassen, beziehungsweise eine ganz kleine Inhaltsangabe raushauen, dann in was für ein kleines Subgenre es halt reintritt und auf welche Art
1: denke ich. Also es geht, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, der nur super kurz geht, ein bisschen über eine Stunde und es geht um ein Mädchen, das ziemlich isoliert mit ihren Eltern aufwächst und äh, ihre Mutter ist ein bisschen weird und bringt ihr ganz früh in der Kindheit bei, wie man Kühe seziert und, und vorbereitet, nachdem sie gestorben sind und so weiter. Und irgendwann, ganz am Anfang des Films, kommt ein Mann zu den beiden und bringt einfach ihre Mutter um. Und daraufhin bringt aber ihr Vater den Mann um, ähm, der ihre Mutter umgebracht hat. Und ungefähr so beginnt das. Und äh, das Mädchen verliert ziemlich viel und leider darunter ziemlich. Und ähm, wird selbst zu einer Person, die naja viele merkwürdige Dinge macht, sage ich mal ganz kurz gesagt. So also ein wenig
0: äh, psychopathische Züge annimmt.
1: denke ja, genau. ich kann man
0: so sagen. Genau. Ähm, und wir haben hier jetzt zwei Personen, die den Film scheinbar sehr, sehr gut fanden eine Person, das bin ich, die fand den Film ja, ganz gut, sag ich mal ja. <lacht> das ist äh, schwer zu beschreiben, ich finde das ist sowieso ein ziemlich, es ist ein super interessanter Film, aber ich kann voll verstehen, dass die Leute hassen und dass Leute ihn lieben ja, also, ich muss
1: sagen, also das verstehe ich auch voll und ganz, wenn du nach dem Film sagst, was war das gerade will ich nie wieder sehen Verstehe ich vollkommen. Es ist halt so, ähm, es ist alles sehr weird, würde ich sagen. Ähm, und vor allem hat es eigentlich alles kaum eine Handlung. Und die Handlung, die es gibt, die kannst du wahrscheinlich in drei Sätzen zusammenfassen. Ähm, ja. Aber das Faszinierende, finde ich, an dem Film ist so diese, diese Atmosphäre, diese äh, extrem unangenehme Atmosphäre, die so unterstützt wird von diesen Schwarz-Weiß-Bildern, die, die wirklich beeindruckend sind größtenteils, ähm, die so eine ziemlich bildgewaltige Natur darstellen und dann äh, im, gleichen, im gleichen Atemzug stellt der Film wirklich teils abstruse Gewalttaten dar, das so ein bisschen im Kontrast miteinander steht. Ja. Und das finde ich jetzt eine, eine Mischung, die einfach super interessant ist. Ähm,
0: ganz kurz noch, äh, du hast ja gerade gesagt, so eine gewisse Weirdness hat der Film und das ist ja so, also gerne wird ja so Arthouse-Film, ich nenne es jetzt mal Arthouse, ich würde sagen, es ist ein Arthouse-Film. Ähm, ja, dem wird gerne vorgeworfen, dass sie, ja, viele merkwürdige Szenen ohne Sinn haben. Und ich meine, wenn man auf sowas gar nicht steht, zum Beispiel, also es gibt so eine Szene, das ist so irgendwie schon teilweise Arthouse-Klischee, wenn, wenn Leute mit Kleidung in die Badewanne steigen. Und das sind dann auch so Momente, <lacht> wo ich mir halt denke, hey, hat oh, hat's das jetzt gebraucht da? Also, dafür steht dann halt auch ich persönlich nicht äh, die Intention drin, aber ich meine jetzt, wenn man sowas mal außen vor lässt, ist das echt ein äh, super düsterer und interessanter Film, aber es gibt halt diese, ja, sehr merkwürdigen Momente, sage ich mal, die man vielleicht nicht verstehen muss, es das sei denn, mir schon. möchte ich einer erklären.
1: Ja, das stimmt schon, also ich kann dir auch lange nicht alles erklären in dem Film und ich, man muss auch schon sagen, dass sich teilweise die Macher so ein bisschen selbst an dem Film ergötzen, hat man das Gefühl. Ähm, das kann aber das Pesky ganz gut. Ja, genau. Was hat er denn noch gemacht? Ich weiß gar nicht. Was äh, er denn...
0: Piercing und den neuen Grudge. Oh, die habe ich beiden nicht gesehen, die kenne ich nicht. Piercing ist fantastisch. The Grudge
2: ist ja richtig schlecht weggekommen.
0: Ja, The Grudge ist furchtbar weggekommen. Der ist auch. Also, ich war ja super gespannt, weil da von Nikolas Pesky ist und deswegen hatte ich so leichte Hoffnung. Hm. Aber ist das jetzt nicht irgendwie die dritte Neuauflage von The Grudge?
2: Allein in Amerika oder so? und ich glaube die zweite also es gibt das Original aus äh, Japan meine ich Wenn Ja, auch irgendwas asiatisches äh, auf, jeden auf jeden Fall, Fall ein asiatischer Film so. ist es dann gab es ein amerikanisches Remake äh, und ich glaube das ist jetzt das zweite aber ich weiß nicht vielleicht habe ich ja eins verpasst oder so
0: ja kann kann sein nee, also ich habe ihn jetzt hier auch in der Reihe mit dem amerikanischen ersten Remake ja ja, okay, dann gehören die scheinbar trotzdem alle zu einer Reihe. Und der hat auch seine interessanten Ansätze auf jeden Fall, aber im
1: Großen und Ganzen ist er halt echt unterdurchschnittlich. Ist auch interessant, mhm. dass er den gemacht hat, weil also ja, von dem, was ich von The Crush gehört habe, ist es ja schon eher sehr mainstreamig und sehr standardisiert. Ja, gerade ja.
0: deshalb war ich ja so gespannt auf den, wenn dann auf einmal so ein Nikolas ist. Man sieht auf jeden Fall auch, mhm. äh, dass Nikolas Pesky da drin ist. Der finde es überraschend blutig auch. Also da habe ich persönlich jetzt nicht mitgerechnet. Und er hat halt am Ende <lacht> einfach so eine Plansequenz von einem Haus, während der Abspann durchläuft, die ganze Zeit. Das ist so, da, da merkt man irgendwie, wo er herkommt, aber er ist echt kein Massi Also da, da ist es auf jeden ist Fall Piercing der wesentlich bessere Film. Und der als ist auf meinem Mann, würde ich auch besser nennen.
2: Es ist mir auch irgendwie schleierhaft, jetzt um nochmal was zu The Grudge zu sagen, warum man nochmal ein, ein Remake gemacht hat, wenn es schon eins gab.
0: Ja, vor allem ist es ja nicht so, als hätten wir keine ähm, innovativen Horrorfilme in den letzten Jahren gehabt, auch aus Amerika. Mhm. Meine, John Peel hat zwei super interessante Horrorfilme gemacht, Ari
1: Asa hat zwei super interessante Horrorfilme gemacht. Ja, wir sind ja eigentlich gerade so ein bisschen in der Renaissance des Horrors, kann man fast sagen. so nach diesem, ja. Nachdem eigentlich man so 2000 bis 2012, 13 man immer so als Horrorkrise benennt, weil nur so... Ähm, Günstige, billige Schocker produziert wurden. Das sind wir jetzt gerade so, wie du sagst, mit Ari Esther und Jordan Peele und ähm, hier Robert Eggers. Ja, in genau. Einer Zeit, wo in vergessen. guten Horrorfilmen eigentlich nur so regnet. Oder A Quiet Place auch. Auch das natürlich, auf jeden Fall, ja. Und äh, da fallen dann so Produktionen wie The Crutch oder auch ein paar blamers produktionen schon raus, muss man sagen, ja.
0: Ja, also eigentlich sollte es nicht an innovativen Sachen mangeln.
1: Naja. Und gerade The Eyes of My Mother, was ja von Pesky ist, ist ja, ja. super innovativ. Also ich persönlich habe sowas vorher noch nie gesehen.
2: Nee, auf keinen Fall. Es ist es ist schon irgendwie krass, das ist auch das, was Daniel schon angesprochen hatte, mit dieser mit dieser komischen Form von Weirdness. Es, dieser Film tritt so selbstverständlich auf, als wäre alles, was er zeigt, vollkommen normal. Was ja auch irgendwie äh, stilistisch gewollt ist, weil man soll in die äh, in diese Person reinsehen können, die da die Hauptfigur ja. ist. Ich find's, aber es ist es ist erstmal sehr befremdlich. Ich finde zugegebenermaßen echt schwierig,
0: mit äh, der Protagonistin ja mitzufühlen, einfach weil weil man, die auch gar nicht weil nicht. man ja man ja nicht. eben aber halt äh, ne, oder überhaupt eine Verbindung herzustellen. Ich meine man man wird hier auf jeden Fall eher als Betrachter dargelassen und nicht wirklich mit reingeholt. Also es ist wieder mehr so eine Erfahrung als wirklich einen ja ein Film, mit dem man sich halt mit Personen verbunden fühlt. Ich finde sowas immer relativ schwer. Ich habe auch bei Filmen wie Enter the Void oder so halt meine Schwierigkeiten mit sowas, weil mir sowas oft fehlt. Ähm, ja, hier ist es auch ein kleiner Kritikpunkt für mich persönlich, würde ich sagen. Es gibt halt auch einfach Momente, die man auch so kaum nachvollziehen kann in diesem Film, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ja, was das für es... euch war.
2: Es ist auf jeden Fall ein Pulverfass, das sich von Zuschauer zu Zuschauer ähm, ändert, ob man mit dem ganzen Film akklimatisieren kann oder nicht. Aber ähm, als, als ich äh, den Zugang, also ich hatte nicht wirklich einen Zugang zur Geschichte, aber irgendwie fand ich es doch faszinierend, ihr zu folgen.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube auch, dass man sich halt die Frage stellen muss, ob man bei Filmen wirklich mit Charakteren mitfühlen muss. Es ist halt einfach eine andere Art Film, würde ich behaupten. Also er versucht ja nicht annähernd irgendwie diese Hauptperson ähm, für den Zuschauer empathisch zu gestalten. Das versucht er ja niemals und stattdessen zielt der Film, finde ich, mehr darauf ab, dass du wie Dorian gerade gesagt hat, so fasziniert von dieser absolut, von dieser verstörenden Optik bist, ja. dass es dich einfach irgendwie an dem Bildschirm fesselt und vielmehr ist das gar nicht. Also die, ich glaube die einzige Emotion, die hier wirklich auch ausgelöst werden soll, ist Verstörung und das unangenehm fühlen. Ja, ich finde das. Und ja, immer... das ist halt die Frage. Sorry, das ist halt die Frage, ja. ob dir das gefällt oder nicht einfach, um das genau. abzuschließen. Ich finde das immer
0: ein bisschen schwer. Also wenn so eine Faszination geschaffen wird, das schon ziemlich cool. Und das habe ich auch bei diesem Film und ich erkenne das auch und alles. Ich persönlich finde es immer so ein bisschen schwer, wenn man kaum nachvollziehen kann, warum jemand etwas tut. Und ähm, hier gibt es schon so Momente, auch gleich zu Anfang, jetzt nicht unbedingt nur bei unserer Protagonistin, bei dieser Franziska, mhm. sondern auch schon bei ihrer Mutter, alleine, dass quasi dieser Fremde dort hineingelassen wird, wo man ja quasi von der ersten Sekunde an spürt, würde ich sagen, okay, das, äh, das geht auf gar keinen Fall gut aus. Ja, also dann. Oder, da, da, oder, da oder bei auf, mir so ein bisschen auf. aus auf.
2: <lacht> Entschuldigung <lacht> oder auch von dem Vater. Von ja. dem gibt es da auch einige Einsätze, denke ich mir so, das kann man seiner Tochter doch nicht wirklich zutrauen.
1: Klar, ja. also der ganze Film ist völlig rätselhaft, natürlich. Also es ergibt ja eigentlich alles nur bedingt Sinn irgendwie. Mhm. Mhm. Ja,
0: deswegen halt auch. Man kann ihn lieben, man kann ihn hassen. Er hat ja auch ein, ja oh okay, also ein positives Durchschnitts-Rating von 3,33. Und ja, auf, denke, auf jeden du Fall ja mehr, mehr äh, positive Wertungen als negative dementsprechend. Ja, ich kann die also Faszination finde, nachvollziehen.
1: Der Film steht einfach auch damit, finde ich, so ein bisschen ganz gut für das Thema, für das er jetzt in dem Podcast hier steht. Also es ist halt einfach ein Film, der völlig anders ist als andere Filme genau. und damit auch ganz andere Gefühle und Emotionen und Reize in die anspricht, als jetzt ein ähm, keine Ahnung, ein Saw oder ein Hereditary so, das ist noch was ja. völlig anderes und das ist halt eine der Sachen, die mehr Geschmackssache gar nicht sein könnten
2: Das ist für mich auch so ein bisschen das, was mit Sommer so ein bisschen charakterisiert, den ich ja erst letztens gesehen habe Ich finde, der geht auch sehr in diese sehr abstrakte Richtung offensichtlich Also ja. wenn man ihn sieht, dann sind da schon einige Szenen, bei denen man sich äh, denkt, wo das jetzt seinen Platz hat Ähm es sind Filme, die nicht wirklich an, an die gewohnten Erwartungen appellieren, die man hat, wenn man sich so denkt, ich gucke mir jetzt einen Horrorfilm an.
1: Das stimmt. Und ich muss persönlich von meiner Seite aus sagen, dass ich sowas liebe, weil wir schauen ja alle drei relativ viele Filme, ihr sogar noch deutlich mehr wahrscheinlich als ich. Und wenn man so viele Filme schaut, dann stellt sich halt irgendwann so eine feste Erwartungshaltung ein. Und dann ist sowas wie die Eyes of My Mother immer eine sehr, sehr willkommene Abwechslung, finde ich, weil es einfach sowas anderes ist. Und das zu schauen, weckt dann irgendwie so eine Faszination, die man normalerweise, wenn man abends einen Film anschmeißt oder zwei oder drei Filme anschmeißt, ähm, nicht hat. Und deswegen schätze Auf ich sowas immer ziemlich.
2: Auf jeden ja. Fall. Das ist auch äh, damals, als ich angefangen habe, aktiv Horrorfilme zu gucken, war jeder Horrorfilm für mich langweilig, in dem nicht mindestens zehn Leute innerhalb von fünf Minuten gestorben sind und Blut geflossen ist. Das hat ja, sich ja, alles ja. mit der Zeit ein bisschen verändert.
0: <lacht> ja. <lacht> Solche Leute kann ich <lacht> überhaupt nicht nachfühlen, ey. Also ich finde, also es ist natürlich im Endeffekt es jedermanns eigene Sache, was jetzt für ihn Horror ist und was er da halt mag, natürlich. Also das möchte ich mich jetzt gar keinem irgendwie absprechen oder so. Äh, was mich so am Horror am meisten fasziniert, vielleicht können wir da ja mal durchgehen, ich glaube es ist auch ganz interessant, was für uns so Horror ist und äh, welcher Horrorfilmrichtung quasi für uns so ähm, die am meisten interessante ist. Ich äh, für meinen Teil finde nämlich das so, ich sag einfach mal carpenter -esk. das habe ich im letzten Podcast schon so oft gesagt, diesen diesen ja Begriff, also alles, was so in diese ja, relativ oft relativ langsame Richtung geht, was audiovisuell ziemlich ja, beeindruckend ist, sage ich mal, was halt einfach Stimmung erzeugt. Und ich meine, Halloween ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel für einen Slasher. Aber wir haben halt auch so Sachen wie ähm, Christine, was wieder was komplett anderes ist. Den hast du ja auch vor kurzem erst gesehen, Dorian. Und äh, The Fog oder sowas. Und da geht es ja in eine komplett andere Richtung. Aber jedes Mal hat man so eine total einzigartige und düstere Stimmung. Dann Das ist so für mich horror also, nicht unbedingt das Schlachten, wie beispielsweise in, was weiß ich, äh, gewissen Freitag der 13. Filme. Oder, nee, nicht. Ja, Freitag der 13. habe ich nur den ersten gesehen, kann ich jetzt dazu nicht so viel sagen, aber ich meinte, ähm, na, wie heißt denn der Spaß? Texas Chainsaw Massacre. Oh, Moment, Moment. Das ist ja jetzt ungünstig. Hallo?
1: Was ist passiert? Ich höre
0: Dorian ja nicht.
1: Ich höre ihn auch nicht, er ist nur grün angestrichen. Es scheint, oh. als würde er reden.
0: Ah, da ist er weg. <lacht> an, an Internet abgekackt. Ach du, du hast gerade nicht geredet, oder so? Nee, nee, ich habe nicht geredet. Ach so, dann oh. war es einfach,
2: einfach eine äh, komische Stille.
0: <lacht> Ach nee, ja, warum hören wir ihn denn? Erst, nicht? Wir
2: müssen uns jetzt übertünchen. Also, ich, ah, da ist er. Ich, bin scheinbar, ich bin scheinbar rausgeflogen oder so. Ich habe euch plötzlich nicht mehr gehört.
1: Ja, für dich auch nicht. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden. Ach ja, es war nicht lang. Ich ist glaube, das scheiße. ist in Ordnung.
0: Wir schaffen es. <lacht> okay. Okay. Aber du bist wieder da, Dorian, ja? Genau. Ja. Was, äh, äh, Dorian, du kannst direkt weitermachen. Was ist Horror für dich?
2: Äh, ja, du hattest mit Carpenter da quasi schon meinen bunten Punkt angesprochen. Mein Lieblingshorrorfilm ist ja The Thing von John Carpenter. Genau, ja und, und
0: ich... das gibt es ja auch noch. Habe ich gar nicht erwähnt gerade.
2: Was was für mich, äh, glaube ich, der wichtigste Aspekt an einem Horrorfilm ist, ist äh, Atmosphäre. Das ist für mich das A und O. Genau. Wenn die Atmosphäre stimmt und mich einsaugt, dann äh, habe ich ein spannendes Horrorerlebnis, egal wie toll jetzt die Geschichte ist, die da erzählt wird. Und ich habe schon atmosphärische Horrorfilme erlebt, die jetzt geschichtlich nicht so viel zu bieten hatten oder einfach auch auf gruseliger Ebene nicht so viel zu bieten hatten. Aber irgendwie hat die Atmosphäre gestimmt und dadurch fand ich den Film vielleicht wesentlich besser.
0: Da kann man ja auch zum Beispiel wieder auf The Lighthouse zu sprechen kommen. Der ja, also da kann man ja auch den Film in drei oder vier Sätzen zusammenfassen, wenn man überhaupt so viele braucht. Und trotzdem finde ich, ist der Film so unfassbar grandios auf der einen Seite und auch noch ähm, unfassbar atmosphärisch, total spannungsgeladen auf verschiedenen Ebenen. Also, das ist so, ich, wenn ich jetzt einen Horror, offenen Horrorfilm zeigen müsste, wenn man ihn so nennen möchte, ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber wenn ich auf einen atmosphärischen Film zeigen müsste, dann wäre es auf jeden Fall The Lighthouse von meiner Seite aus. Auf jeden ja. Fall, ja,
1: ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Für mich ist also, ich finde, ihr spricht da sehr weise Worte. <lacht> ähm, ich finde auch, dass am Ende des Tages ähm, ist es so, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, dass Horror so viel Vielfalt ist, dahinter würde ich auf jeden Fall stehen, deswegen mag ich das Genre auch hauptsächlich, weil du so alles bekommen kannst. Aber wenn ich von meinen Lieblingshorrorfilmen spreche, dann sind es tatsächlich auch immer Filme, die irgendeine einnehmende Atmosphäre erzeugen, die meistens halt super unangenehm ist. Insofern stimme ich euch da ziemlich zu.
2: Was für okay. mich auch bei Horrorfilmen, also das ist jetzt nichts, wonach ich ähm, meine Lieblingshorrorfilme definieren würde, was ich immer sehr schön finde bei Horrorfilmen, ist, wenn du einen Horrorfilm hast, der sein Horrorszenario nicht als, also schon irgendwie als offensichtlichen Punkt halt zum Anschein benutzt, aber eigentlich auch nur als äh, Fassade für eine im Kern verstrickte Geschichte. Da habe ich schon einige Filme gesehen, die ihr, die ihren Horroraspekt dafür verwendet haben, um halt äh, Tiefe zu erschaffen und eine Geschichte, die mehr ist, als sie zu sein scheint.
0: Ja, ja wo willst du wieder spielen?
2: Schmidt äh, Ja, ich hätte. Ähm, Netflix-Original sogar, der, äh, glaube ich, tatsächlich gar nicht so gut weggekommen ist, was mich ein bisschen wundert. Aber das ist Animas. Ist ein äh, spanischer Horror-Psychothriller, der erzählt äh, unter hinter diesem Horrorschein eine ne Wahnsinnsgeschichte. Okay. Die hat also nichts, der, der hat sagt mich, jetzt auch überhaupt nichts. Habe ich auch nicht sehr eingenommen. Das kann ich empfehlen. Also auf jeden Fall ein Versuch wäre es wert, meiner Meinung nach.
0: Da bin ich mal gespannt, den werde ich mir mal auf die äh, Liste packen dann demnächst. Ja, ja. Ähm, den haben auch auf Letterboxd nur 627 Leute gesehen.
2: Das ist eine bodenlose Freiheit. Verrückt. <lacht>
0: ähm, ja, also ja, es ist auf jeden Fall, äh, ich finde es ziemlich interessant zu sehen, dass wir jetzt hier bei uns keinen hatten, der irgendwie sagt, so Zombie-Filme oder Vampir oder generell so
1: Na, das ist, also da wäre ich persönlich so ein bisschen bei der Vielfalt, das ist halt für mich auch was, ich finde es cool, dass es das gibt. Und schau das auch immer wieder gerne mal. Aber es wäre jetzt nicht, also, wenn ich jetzt an Horror denke, denke ich halt persönlich nicht sofort nur daran, weißt
3: du?
0: Ja, also, wenn man jetzt so an seinen Lieblingshorrorfilm zum Beispiel denkt, was hätte... Also, da haben wir auf der einen Seite The Thing bei, bei ist, Dorian.
1: Bei mir ist Hereditary.
0: Okay, da wäre es dann eher so Horror-Drama. Bei mir ist es ja ähm, Get Out und Das Schweigen der Lämmer, also so... Also Get Out auf jeden Fall vor das Schweigen Dilemma, aber dann wäre es halt Horror-Satire, beziehungsweise Komödie, wenn man es schon so sagen kann. Und ähm, Horror-Thriller. Hm. Da kommen wir ja gleich auch noch zu. Okay, wollen wir den äh, Arthouse-Teil unseres Podcasts abhaken an der Stelle? Jawohl.
3: Dann machen wir jetzt, mal,
0: ja. Dann machen wir jetzt weiter mit. Perfekte Überleitung zu meinem vorletzten Satz oder so. So, da sind wir bei Horror-Thrillern und so ein bisschen Torture-Porn, obwohl das wahrscheinlich eher ein Begriff für Filme wie Matthias und so ist. Aber...
2: Ja, oder Hostel fällt mir genau. da ich auch noch ein.
0: Ja. ja, da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Ich habe ja jetzt auch das erste Mal als Vorbereitung auf diesen Podcast eben Saw gesehen und hatte auch ein komplett, Also ich habe wirklich dieses Torture-Porn erwartet und halt einen Horror-Thriller bekommen und war ziemlich überrascht im positiven Sinne... Tonal. Und ihr habt den, glaube ich,
1: beide schon vorher gesehen, oder? Ja, ich habe den schon mehrfach gesehen. Ja, ich weiß, dass Dory ein bisschen eine andere Meinung hat, aber ich finde den, ich finde den ersten Song richtig, richtig stark. Ich finde den, also es ist für mich, wie du gerade gesagt hast, ist der erste Film kein Film, der sich an irgendwas aufgeilt, der Torture-Porn verherrlicht, sondern es ist für mich vor allem ein Kriminalthriller, einfach gesagt, der eine super Enge Atmosphäre strickt. Und ja, ähm, das auf jeden Fall. Und vor allem, und das finde ich so toll an dem ersten Teil,
3: ähm,
1: dass warte eine Sekunde. Ich warte eine
0: Sekunde. Ähm, was ich auch ja. ach so, du bist gerade da, direkt. Ja. Ähm,
1: und vor allem, ähm, was ich an dem ersten Teil so toll finde, ist, dass er dieses Sozial bzw. Moral ähm, Dilemma aufstellt. Ja dass diese beiden Männer in der Badewanne sind, ich denke, äh, in der in der in in dem Bad in dem sind, ich denke, die meisten ja. werden es kennen. Ähm, das ist, finde ich, wirklich eine fantastische Überlegung, die, Überlegen, die der Film aufstellt. Und am ersten Teil funktioniert es auch noch richtig gut. Deshalb finde ich den wirklich fantastischen Film eigentlich sogar. Habt
0: ihr euch den Kurzfilm, der ein Jahr vorher rausgekommen ist, angeschaut?
1: Nee, ich wusste nee. nicht mehr, dass einer existiert.
0: Ähm, auch also von James Wan eben? Ich weiß jetzt nicht, ob das als, äh, ob die Idee für den festen Film schon stand, aber es ist, glaube ich, knapp zehnminütig, auch mit Lionel in der Hauptrolle und es ist quasi die ähm, Geschichte, die im langfilm äh, mit dieser Frau erzählt wird, die entkommen ist. Die einzige, die entkommen ist, also das mit diesem Kiefer. Wie ist diese? Weiß ich nicht. <lacht> Kann okay. ich dir jetzt nicht sagen. Du meinst, du meinst diese äh, Reverse Bear Trap. Genau, genau. Ja. Aha, und ähm, und zwar auch. erzählt es quasi diese Geschichte und da haben wir ähm, auf der einen Seite habe ich nach dem Kurzfilm erwartet, dass, äh, dass es schon brutaler wird im Langfilm und ähm, ja halt einfach so ein bisschen perverse. aber selbst da hat man schon diese unfassbar enge und Psychoterror-Atmosphäre gespürt und nach dem Kurzfilm hatte ich richtig Bock auf den Langfilm, muss ich sagen. Also hm. ihr, ihr solltet euch den echt angucken und da wird halt auch direkt ähm, auf dieses moralische oder auf ein moralisches ähm, Dilemma eben,
2: ja, fok sich
0: fokussiert teilweise.
2: Spielt Lee Wendell da den gleichen Charakter?
0: Nee, da, da spielt er ähm, quasi die Figur, die äh, im Langfilm dann von der Frau verkörpert wurde. Von der einzigen, so. die halt überlebt hat. Da ist er halt der Einzige, der überlebt hat, der rausgekommen also, ist.
2: So, also das ist der gleiche Charakter wie im Langfilm, aber das ist halt ein Mann.
0: Genau, ja.
2: Achso. Hm, kann ja, man das, das mal anschauen. So ein bisschen,
0: ja, ist, also ich fand ihn super. Dem habe ich, glaube ich, auch ein Herz gegeben und, oh, Spoiler, ja. dem äh, Langfilm-Sor nicht. Was? Ja, ich weiß, es ist immer <lacht> ich bin da ein bisschen eigen, was
1: äh, Na gut. Also, bei ja, Herzen die, bin ich super eigen. Ja, genau nicht. Die Herzenpolitik ist auf Letterboxd ja sowieso ein bisschen umstritten. Auch ja. die der anders, würde ich sagen
2: eben, das kann also, auch jeder machen, wie er meint.
1: Ich finde, wo der, wo der erste Teil wirklich toll ist, finde ich, bricht leider die Reihe eigentlich ab dem zweiten schon ziemlich in sich zusammen, würde ich sagen, weil sie einfach nicht so wirklich versteht, was den ersten gut gemacht hat. Also ich finde, dass ähm, eigentlich äh, die Saw-Reihe sich ab dem zweiten Teil nur noch durch zwei Aspekte definiert. Das ist zum einen dieses dieser sozialkritische Aspekt oder moralkritischer Aspekt aus dem ersten Teil, den aber ab dem zweiten Teil ist, der eigentlich schon abgenutzt und dient für mich eigentlich nur noch so zur Bedeckung von der Tatsache, dass Saw 2 und Following eigentlich nur noch so ein Fallenporno ist, würde ich einfach mal behaupten. So Jeder schaut diesen Film nur noch, um zu schauen, okay, was ist jetzt die nächste Falle von Chick so, wie bringt er indirekt die nächsten Leute um? Und da bin ich jetzt äh, super gespannt auf Saw Spiral,
0: weil ähm, Darren Lynn Boseman übernimmt da wieder die Regie und das ist der Regisseur von Saw 2 bis 4. Und wenn es so ist, wie du sagst, ich habe wie gesagt nur den ersten Teil gesehen und die eben dann viel mehr halt auf dieses, ja, sich an den neuen äh, Tötungsmethoden aufgeilen, wenn es dich halt darum dreht bei 2 bis 4. Ich finde, der Trailer zu Spiral sah sehr stark nach äh, wieder so Crime-Thriller aus. Ich weiß nicht, äh, was also eure Meinung
2: ist. Ich habe ihn nicht ich hab gesehen, Noch gar oder? nichts gesehen.
0: Ah, okay, dann. Ähm, ich habe ihn nicht auch gesehen.
2: Sam ich Jackson ich... und Chris Rock. Ja, was, was, einfach, also Ach, Samuel ist, Jackson
1: ja. in einem Saw-Film ist schon und Chris Rock auch.
2: Ja. Was hat Chris Rock in einem Saw-Film zu tun?
0: Ja, die Hauptfigur spielen offensichtlich. <lacht> okay. <lacht> ja,
1: naja, also, ich muss da bin aber ich auch sagen, gespannt, muss ich sagen. Ich bin da noch ziemlich skeptisch, ehrlich gesagt, weil also ich fand auch bei, bei Chicksaw, bei dem letzten Teil, der war oberflächlich gesehen war auch ein Kriminalfilm, aber hat halt wirklich gar nichts von Saw 1, also so gar nicht, gar nicht.
0: Ja, also ich werde die Reihe, denke ich, mal weiterschauen. Einfach, damit ich... Boah, ich, oh, ich bin da so ein bisschen... Ja, auch wieder relativ eigen. Ich möchte mal gerne alle, alle Filme in der Reihe gesehen haben. Wobei ich es bei X-Men auch schon aufgegeben habe. Aber naja. <lacht> <lacht> ja, da habe ich einfach Apokalypse übersprungen. Da hat es mir dann gereicht. Da wollte ich dann nicht. <lacht> ja, ich habe so 1 ja, hab... hab
1: so bis 7 in vier Tagen oder so gesehen. Ei, ei, ei. Mhm. Krass, war die Kraft
0: nicht. dafür. Irgendwann hängst du nur noch am Handy so Ja, ist ja vorbei jetzt endlich. Oder... Ja, ich ja schon so gefallen. ungefähr.
2: Ich, glaub, ich hab, also ich habe die Saw-Filme auch alle mal gesehen, aber ich habe wirklich quasi keine Erinnerung mehr dran.
0: Ah, da bin ich ja echt mal gespannt, wie ich die dann so finde.
2: Aber... Also ich, ja, ich kann mich ich, auf jeden Fall dran erinnern, dass äh, das, was Daniel meint, dass es zum Fallen Porno recht zutreffend ja. ist.
0: Ja, da bin ich dann mal gespannt. Ich werde berichten, denke ich. Ja, also die Kriminalarbeit finde ich hier äh, wirklich gelungen. Und vor allem wird ja ähm, der der einer der Haupt- um, Detectives relativ besessen von diesem Fall und ich fand es äh, echt ziemlich gut umgesetzt ich hatte auch keine Ahnung, dass ähm, Danny Glover mitspielt
3: hm. bis ja, ich dann den Film gesehen habe weil weil ich, ich habe
0: es ja, einfach voll nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich sage mal in Anführungszeichen, so ein namhafter Schauspieler in diesem Film dabei ist weil ich jetzt dachte, damals der erste war ja eher, eher so ein Phänomen ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass ich da jemanden kenne aber, hm. naja, Lee Wanell und Danny Glover eben.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn ich an Saw denke, denke ich immer so ein bisschen an an Sieben, nur nicht ganz so gut. Ich ja. finde ja. das ist ein sehr ähnlicher sehr ähnlicher Vibe irgendwie. Ja, obwohl ja,
0: Sieben äh, ja auch eine komplett andere Atmosphäre hat im Grunde.
1: Findest du? Aber, ich finde es auch ja, so, eine, schon. so eine sehr düstere, so nihilistische Atmosphäre irgendwie, die Beile. Ja, das
0: schon, aber ich finde ja, da, da unterscheiden die sich äh, für mich halt in ihrem Stil. Also da, die Ausgangslage ja alleine ist ja, ja so, die so, so so äh, so eigen, dass ich finde, ich finde es total schwer, den Film mit irgendwas so zu vergleichen. Ja, stimmt auch Ich, ich habe auch tatsächlich... Ich habe nicht Achso, ja? Rede.
2: Nicht. Entschuldige, dass ich da reinfallen muss, aber ich dachte, ich habe mir das damals eingebildet, weil ich hatte Saw nämlich damals vor 7 geguckt und während ich 7 geguckt habe, habe ich die ganze Zeit so ein Saw-Gefühl gehabt. Also Ach, das was ist ja sagt, ist. Dann muss, ich dem
0: vielleicht, dann muss ich vielleicht jetzt nochmal 7 gucken und äh, bin dann derselben Meinung. <lacht> ähm, ja, aber was ich noch sagen war, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, super. Oh nein, jetzt, 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 jetzt habe ich
2: dir den Gedanken rausgeprügelt. Ah, ich,
0: genau, ich habe sie da. <lacht> Alles ist gut. <lacht> ähm, ich wollte sagen, dass ich mir tatsächlich erhofft habe, mehr von Adam und Dr. Lawrence zu sehen im Film. Es also mhm. ist mir manchmal schon etwas zu lange abgewichen. Ich hätte mir echt erhofft, mehr Psychoterror zu sehen.
2: Stimmt, da könnte ich ja jetzt mal... Äh zwischenfallen und sagen, wie meine Meinung zu Saw lautet, von der man ja quasi noch gar nichts mitbekommen, außer dass Daniel schon erwähnt hatte, dass ich nicht der größte Fan von dem Film bin. Ähm, ich finde, der hat eine, eine Wahnsinns Ausgangssituation Und ich kann auch nicht sagen, dass ich den Film zwischendurch langweilig fand. Dafür ist mir das Szenario einfach zu spannend. Aber ich finde, und da kam ich jetzt wieder drauf auf das, was Tim äh, gesagt hat, zurück. Ich finde äh, den kompletten Part von, von Danny Glovers Figur, der reißt mich immer wieder raus, wenn ich den Film gucke. Findest Und du? Ja, also mich ja. hat das irgendwie mhm. ziemlich gestört. Ich finde den Detective-Part bei dem Film nicht spannend. Nicht so spannend, wie ich es äh, in diesem Baderaum finde. Und deswegen hat mich das immer wieder so ein bisschen aus dem Fokus oh. gezogen. Ah, da gab es
0: eine der coolsten Szenen, wie ich finde, mit... Ähm, ich weiß nicht, ob es einem Spoiler gleich kommt, deswegen schreibe ich es einfach mal. Aber ich meine jetzt die Szene mit dem Staffeldraht. Wisst ihr, was ich
1: meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Mit
0: dem äh, Countdown, dem Timer und der Luke.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Okay, also das ist so ist, eine der ist... coolsten Szenen, wie ich finde. Die hat, die hat so richtig, das, das hätte ich mir sogar noch ein bisschen mehr gewünscht in diesem Film. Mehr von solchen Szenen. Ja. Ja, fair. Ja, ja. <lacht> okay, ja. rede dich aus, Dorian. Rede weiter. Steig wieder ein, wo du aufgehört hast.
2: Ich überlege noch darüber nach, was du gerade gesagt hast, aber ich komme nicht drauf.
0: <lacht> das war es nicht die erste Szene mit den Detectives sogar? Kann das ja. sein? Oder eine der ersten auf jeden Fall? Wo oh, die einen Tatort ich, ich, sich anschauen.
2: Ich, ich, ich komme da jetzt noch nicht drauf. Ah, okay. Das habe ich leider nicht mehr vor Augen. Aber auch, ähm, gut, das ist jetzt, ähm, das kann man jetzt wiederum an meiner Meinung kritisieren, aber ganz ehrlich, mir ist so zu verschachtelt erzählt. Ich, ich finde die Flashbacks in den
3: Flashbacks
1: too much. Hm, ja, Das habe ich gar nicht so empfunden. Okay. Ich fand das sehr klar, ehrlich gesagt, alles.
0: Nicht also, ich fand, also, ja, es wird schon hin und wieder so hin und her gesprungen. Das hätte man vielleicht ein bisschen zurückschrauben können, das noch ein bisschen linearer erzählen können, aber ich fand das jetzt auch nicht wirklich störend. Also der Film macht es jetzt auch nicht so lang, der geht ja auch nur 103 Minuten. Nee, es ist auch nicht so, dass man, den
2: dass man den Film am Ende nicht versteht oder sowas. Aber ich hätte eine. Ich weiß auch nicht, was ich da bevorzugt hätte. Auf jeden Fall hat es mir da irgendwie nicht so ganz zugesagt. Naja, oh ist und, ja jedermanns ähm, eigene Sache. Und des Weiteren finde ich das Schauspiel ähm, von. Jetzt ähm, habe ich leider seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall die, die von, Reynolds uh, dabei. Elves? Ja, genau, Carrie Elves. Elves. Ich finde das recht ähm, mittelmäßig.
1: Das finde ich ehrlich gesagt auch. Ich finde die Schauspieler sind. ne. Ja. Ich finde von von, ich find von
0: äh, und von Carrie Ellis geht so ein ganz netter Vibe aus, finde ich. Also ich fand sie jetzt nicht schlecht, ich fand sie jetzt auch nicht meisterhaft, aber ich fand so für das, was es halt ist, find, fand ich es äh, voll in
1: Ordnung. Ja, also mich also. mich persönlich stört das einfach nicht. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde, dass ich besser wäre und wenn es ist, dann, <lacht>
0: dann stört es mich eigentlich nicht. Ja, also vor allem Liuanell hat halt Finde ich eine ziemlich coole Ausstrahlung. Also ich finde den sogar ziemlich nachvollziehbar in allem oder in fast allem, was er tut. Und deshalb, ja, zu dem konnte ich ganz gut connecten. Ja, und Danny Glover ist halt Danny Glover, ne? Der ist einfach cool.
2: Ja, also, also richtig klasse finde ich äh, an den Schauschen auf jeden Fall Danny Glover und Tobin Bell. Aber der Rest ist irgendwie so ein...
3: Ah,
0: ja, der Car spielt
2: ja auch. Ca ja, wow, ey. Besonders <lacht> Carrie Elves, also der ist... Äh, ich kenne den halt nur aus Hot Shots. Aber <lacht> muss ich jetzt
0: vielleicht... irgendwie Tobin Bells äh, Performance hier groß loben?
2: Also... Nee, nicht unbedingt. Ich finde trotzdem, dass ist ein, das ein, das ein, das ein Top-Schauspieler
0: Ja, also ich muss... Ich glaube, ich habe noch... Ah doch, ich habe ihn in Goodfellas gesehen. Also habe ich ja doch einen Film mit ihm gesehen. Ähm, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, dementsprechend. Oder nicht viel zu sagen. Aber jetzt äh, an der an der äh, Performance in diesem Film möchte ich ihn jetzt echt nicht messen.
1: Okay. Also Tobin Bell ist aber legendär, würde ich sagen. in so.
0: Ja, dann muss ich halt die äh, nächsten Filme sehen, um dann dazu ja. etwas mehr zu sagen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Okay, ähm, hat einer von euch so äh, Zeug wie Hostel gesehen, dass man da vielleicht noch was zu sagen kann kurz? Hostel habe ich gesehen und fand ich scheiße. Das geht ich ja dann eher in die torture in richtung Ich
2: habe Hostel mal gesehen und ähm, fand ihn, glaube ich, auch scheiße. Aber ich ah. habe da auch wirklich keine Erinnerung mehr dran. Ich muss aber zu
1: Hostel sagen, dass Hostel viel entspannter und sanfter ist als sein Ruf. Also, er ist, er ist super wenig Brutalität und wirklich Torture drin, eigentlich nur so eine Szene von 10 Minuten ungefähr. Alles andere hat eigentlich damit nicht großartig zu tun.
0: Das war ja bei Saw, Saw hatte bei mir persönlich auch so diesen Ruf, so eben ultra torture porn zu sein,
1: das hast du ja hier halt wirklich so gut wie gar nicht. Ja, im Ersten vor allem, ja. Ich finde, danach ja. ist es auch, torture porn zu sagen, finde ich bei Saw schwierig, weil er einfach viel zu sanft dafür ist. Also auch die, die zukünftigen Teile, ich weiß nicht. Also ich habe von so ein paar torture porn filmen gehört und teilweise Ausschnitte gesehen und da finde ich ist Saw schon... Hat hier wer Matthias gesehen?
3: Nee. nee.
0: Äh, ich glaube, ich also ich sage ja, der Film hat mich gebrochen. Ich war dreimal kurz davor, den aufzuhören beim Schauen.
1: Ach, Matthias. Ah, doch, ja, klar, den habe ich gesehen, natürlich, ja. 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 Ähm, das ist, ja, ja, ist das Torture-Porn?
0: Weiß ich, also er hat auf jeden ja? Fall starke Elemente gegen Ende, da vor allem.
1: Ja, aber du musst dir überlegen, ob ähm, Torture-Porn würde bedeuten, dass er der ganze Film äh, darauf basiert. Ach so. Diese, ja, also dann, dann meine zeigen. ich halt diese Elemente. Diese und dass sich daran kommt. sagen, ergötzt dass jemand gefoltert wird. So. Ja, dann, äh, wie wollen wir es denn dann umschreiben? Ich weiß nicht, ich finde es ist auch, also man kann darüber diskutieren, ob Matthias und ein paar Sorteile wirklich Torture-Porn sind oder ob es einfach nur Filme mit Torture-Elementen sind.
0: Ähm, sagen wir einfach aber, starke Torture-Elemente, jetzt nachträglich also, haben wir also uns verbessert. Ich,
2: ich habe so das Gefühl, dass Torture-Porn für mich eher in, in so äh, Filmen des Psychothriller-Genres mehr auftreten und nicht in Horrorfilmen. Also zumindest kommt es mir so vor. Das erste Beispiel, mhm. das mir dazu jetzt einfallen würde, wäre äh, das Netflix-Original The Forest of Love von Sion Sono. Das ist ein Film, bei dem hätte ich fast abgeschaltet. Weil der so explizite Gewaltspitzen hat und sich richtig daran äh, ergötzen scheint.
0: Ja, dann viel Spaß bei Matthias. Ja, also jetzt nicht wegen Ergötzen, aber generell Gewaltspitzen. Da halt so 1, 2, 20.
1: Ich weiß nicht, also ich muss sagen, dass ich, wenn ich an Torchapon denke, denke ich vor allem an kleine japanische, südkoreanische so Produktionen wie Guinea mhm. Pig oder so, falls ihr davon gehört ja, habt. Ja, ja, ja. Wo es ja wirklich einfach nur, das sind Filme, da wird in den ersten. Vier Minuten werden Leute entführt und in den, nächsten, <lacht> äh, in den nächsten 86 Minuten werden die gefoltert und die Augen werden ausgestochen und so weiter. Ah, ich habe
0: äh, hab meine Dokumentation dazu auf ähm, YouTube gesehen, also so making Off mäßig Ey, meine Fresse, die haben echt verdammt coole praktische Effekte mit ultra wenig Geld.
1: Ja, also, also Effekte, das muss man denen echt zugutehalten. Die Effekte sind gut, Voll es geil. ist halt fragwürdig. Warum, ja. du, warum du diese Effekte brauchst in der Form. Also. Aber es sieht
0: auch voll lustig aus, weil die voll Spaß beim Dreh haben. Ich, also ich finde das voll krass. Ja, wirklich, wirklich, es ist äh, super cool. Also ich muss mir da auf jeden Fall mal zumindest einen Film anschauen, ob ich den dann zu Ende kriege, keine Ahnung. Und ich sehe gerade Xavier Dolan hat in Matthias mitgespielt. Was zur Hölle? Okay. Konnte ich mir jetzt auch nicht dran erinnern, aber hey, man lernt immer was dazu. Ah, der hat wahrscheinlich... Wahrscheinlich in dieser Familie den Sohnemann gespielt. Okay, ähm, dann werden wir jetzt in Horror-Thriller und Torture-Elemente Teil <lacht> unserer... Ich habe unserer... alles verkompliziert. Ja, du hast <lacht> alles du <bist lacht> schuld. Jetzt schmeißen wir dich raus. Okay, äh, ciao. So, ciao. Also, ähm, dann haken wir das jetzt ab und gehen über zu den Slasher-Filmen. Und haben uns da als besonderes Beispiel Freitag der 13. herausgesucht. Wer möchte, möchte da irgendeiner anfangen? Oder soll ich jetzt mal? Dann du mal. Also, im Großen und Ganzen geht es um ein scheinbar verfluchtes Camp, das äh, in dem vor Jahren ein ja, ich sag, Mord geschehen ist. Und ähm, ja jetzt äh, kommen da wieder Jugendliche hin und sollen arbeiten für jemanden. Und natürlich ähm, ja, scheint dieser Fluch, dort weiterhin zu herrschen. Und eine Person erscheint gar nicht erst und andere werden der Reihe nach getötet.
1: Surprise, surprise.
0: Ja, ganz überraschend. Also vorhersehbar ist dieser Film sehr, finde ich. <lacht> Bis auf wenige Elemente. Ähm, die haben mich dann aber tatsächlich wirklich überraschen können. Und ich finde, ich kann verstehen, warum dieser Film seinen Kultstatus hat auf jeden Fall. Vor allem für sein Alter hat er sich äh, ziemlich gut auch heute noch sehen lassen in Sachen Effekten. also selber paar echt tolle Effekte, finde ich. Vor allem gibt es mhm. ja eine Szene mit einer Axt. Die hat mir richtig gut gefallen. In, in Sachen von praktischen Effekten eben. Ja, also das ganze Build-Up ist halt so... Naja, muss man halt dann die Art von Filmvermögen. Ist jetzt nichts Wildes und auch nicht so super spannend. Aber dann im Laufe des Films, finde ich... Ja, doch, kann er sich sehen lassen als Slasher.
2: Ja, ich, ich habe so das Gefühl, dass das Slasher-Genre an sich mehr auf Spaß, als auf wirklichen auf wirklich Grusel ausgelegt ist, zumindest empfinde ich das immer so. Also wenn ich ja. einen Slasher-Film gucke, es gibt da wirklich selten Fälle, bei denen ich auch wirklich ein, ein, ein Form, eine Form von Horror spüren kann. Das war jetzt bei Freitag der 13 zum Beispiel nicht der Fall. Das ist ein sehr unterhaltsamer Film mit ein paar richtig spannenden Momenten. Aber also das Gruseligste an dem ganzen Film fand ich, wie Kevin Bacon aussieht.
0: Ich muss zugeben, ich konnte Kevin Bacon gar nicht zuordnen. Echt nicht? Ja, ich habe, glaube ich, auch nicht viele Filme mit dem gesehen. Dementsprechend. Oh. Wer, oh, wer waren das? Welche Figur?
2: Aus oh, einem Jugendlichen? Ich. Es ist ein Jugendlicher, ja. So oh, ja, okay, dann. Ich könnte äh, dir jetzt, ich könnte dir jetzt, ich könnte jetzt eine Szene beschreiben, bei der dir das auf jeden Fall einfallen würde. Das wäre ein Spoiler.
0: Okay. Ja, dann lass es. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich würde sagen ja vielleicht Texas Chainsaw Massacre da ist so ein bisschen Grusel
2: würde ich ja für, für mich auf jeden Fall Nightmare sagen. on Elm Street
0: ja wollte ich auch das
2: Original ja. ja den fand ich das, auch echt cool das ist für mich Slasher Masterclass ja
0: also ich weiß jetzt nicht äh, Texas Chainsaw Massacre hast du den gesehen das Original Dorieren?
2: Nee, der ist, er liegt noch bei mir rum und wartet darauf geguckt zu werden.
0: Ah, der, also, den fand ich auch sehr beachtlich, muss ich sagen. Der hat auch mhm. wunderbare Effekte. Das ist so... Da muss ich sagen, äh, da kommen so gute Effekte tatsächlich bei rum. Vor allem auch in den 70ern eben. Was ich nicht so derart... Also 70er, 80er, was ich nicht unbedingt so erwartet habe, dass sich die Effekte da so gut halten. Aber da sieht man mal wieder, wie viel ordentlich gemachte, praktische Effekte ausmachen können.
2: Mhm. Da bin ich auch so ein halt großer locken. Fan Ja. Ja,
0: also Slasher sind ja im Grunde alle relativ ähnlich, ne? Ja, Irgendwo kommt klar. eine Gruppe von Menschen hin und die werden dann der Reihe nach getötet. Das Genre jetzt zu erklären <lacht> oder groß zu erklären ist, glaube es ich, nicht halt, unnötig.
2: Es, es ist das simpelste Subgenre unter den Horrorfilmen. Gut. Ja, mitunter einste, simpelsten Vielleicht schlägt, prügelt sich so ein bisschen um den Platz mit den Zombiefilmen.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Hm. Ähm... Aber jetzt so, um bei Freitag der 13. Noch mal was zu sagen, ich muss, äh, da finde ich, genauso wie bei Saw, hat mich da das ähm, Ende ein wenig überraschen können, dadurch, ähm, dass ich quasi ja die ganze Zeit jemanden halt für den, ja, ich denke mal, man kann sagen. Oh nee, kann man nicht, das wieder spoiler lassen, was. Okay. <lacht> Bevor ich wieder <lacht> minutenlang um den heißen Brei rede und nichts dabei rumkommt wie bei Interstellar. Ähm. Auf jeden Fall hat mich die Auflösung des Films überrascht. Ja. Muss ich sagen. Mhm. Weiß nicht, wie es bei euch war. Vielleicht bin ich auch einfach nur.
2: Na, kommt drauf Depp. an. Also ich, ich, ähm, hast du schon mal von den anderen Filmen so gehört, irgendwie. Ja, klar. Und okay. Cover gesehen und so. Mhm. Nee, also dann hat hat's mich nicht überrascht. Und dann habe ich doch keine Erklärung äh? für ehrlich gesagt.
0: Äh? <lacht> <lacht> ja, aber es gibt ja diesen. Es gibt ja diesen total typischen. Mörder in Freitag der 13. Ja. Der ja immer da ist. Scheinbar. Ja. Und da ist das ja nicht. <lacht> ja, das habe ich halt doch vorweggenommen, aber ist jetzt auch egal. Oh, ja, aber da, hä? ja,
2: also ich, ich verstehe. Ich verstehe ja, aber hat es dich was was nicht überrascht, meinst. oder wie? Nee.
0: <lacht> okay. Vielleicht bin ich auch einfach nur merkwürdig. Vielleicht ist es ja immer Ich weiß so. nicht,
2: also ich, bevor ich den Film hm, das erste Mal gesehen habe, kannte ich die ganze Reihe quasi irgendwie auch schon auswendig.
3: Oh. Okay. Hey.
0: Also daran sitzt es wahrscheinlich bin ja noch verwirrter.
2: Ich kann das nicht richtig beschreiben. So ja okay, schon. ja,
0: dann müssen wir das später nochmal mal im schuhe <lacht> halten. Das ist ja jetzt sehr kurios. Ja, also, okay. Ja, sonst noch jemand was dazu zu sagen? Das ist relativ mau. Hier.
1: Also ich fand, ähm, ich habe noch nichts dazu gesagt, ich fand, äh, ich war sehr angemäht von diesem Film, also, also hä? ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, mir so ein bisschen das ganze Slasher-Genre vorbeigeht. Ich, die Faszination erschließt sich mir nicht so ganz, außer dass es mit Sicherheit gute Filme sind, die man mit Kumpels oder so schauen kann. Ähm, was ich an Freitag der 13. gut fand, war zum einen der Musikeinsatz, das fand ich eigentlich ganz nice. Mhm. Ich meine nicht den Score selbst, sondern einfach die Tatsache, dass Musik einfach immer nur verwendet wurde, wenn äh, der Killer ankam. So, das fand ich ganz nice. Und, ja, und die Ego-Perspektive fand ich cool. Ja, ich muss sagen, das finde ich im Prinzip cool und fand ich in ähm, auch zum Beispiel in Halloween ganz gut. Aber ich hier fand ich sie, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht. Ich an einigen Stellen. Vielleicht was zu langsam, ja. Ähm, Vergleich's mal mit der Ego-Perspektive aus Evil Dead oder sowas. Ja, ja, boah, ja.
0: Das ist eine richtige Ego-Perspektive. Ja. Hier, <lacht>
1: Hier fand ich die eher so ein bisschen lahm. Aber was ich ähm, auch noch gut fand, war ähm, das, das Ende. Aber ich meine nicht das, was du meinst. Ich meine die allerletzte Sequenz, diese Traumsequenz. Mhm. Die fand ich im Kontrast... Boah, eigentlich ist so, voll krass. Ja, im, eigentlich im Kontrast zum ganzen anderen, meiner Ansicht nach, ziemlich lahmen Film ähm, war die wirklich beeindruckend. Fast schon also Und die dann, sieht
0: auch so richtig cool wieder aus. Also ja, da genau. ist auch, die Maske ist voll ja. krass. Genau, und Moment. apropos und das Maske, ist genau, das ist sein. so der, der
1: letzte Punkt, der mich begeistert hat in, in, an dem Film, den ich sonst, wie gesagt, nur mittelmäßig fand, ist ähm, die gesamten Effekte und die Maske. Das war ja, also die haben ja Tom Savini geholt, das ist der gleiche, der auch für Dawn of the Dead und Day of the Dead und Creepshow und so die Maske gemacht hat. Also der war, ist ziemlich bekannt, zumindest gewesen. Und die kills in diesem Film finde ich sehen fantastisch aus also es gibt ja immer nachdem einer gekillt wurde ist ja immer eine Perspektive auf die Person wie sie gestorben ist und ich finde das okay. sind die Bilder also zum Beispiel mit der Axt im Gesicht und so wenn du weißt was ich meine
0: ja und, das, also und, das ist auch wahrscheinlich mein Lieblingskill wenn ja, genau. das so ein bisschen makaber klingt und ich finde um das, das, sowas sind die, zu sagen.
1: das sind die Bilder in dem Film die die wirklich gut ja, sind. Ja, das bleibt hängen. Ja. ja, auf jeden Fall. Alles andere sitzt. dazwischen ist, finde ich, vollkommen generisch und egal, ehrlich gesagt.
0: Egal, ja. Ich also es gibt halt auf ähm, Letterboxen sehr amü amüsante äh, Rezension, die das äh, Strip-Monopoly auseinandernimmt. Das fand ich so <lacht> lustig. Ähm, das hat mir halt dann vor allem die Szene einfach echt versüßt. Aber ja, ansonsten ist es halt voll. ist halt so normal. Was haltet ich, ihr von, von Halloween? Ich finde den echt gut, aber ich finde, dass es, auch wenn er von vielen halt so in Anführungszeichen beschimpft wird, äh, ich finde nicht, dass es der beste, von, beste Film von John Carpenter ist.
1: Weil der hat mich nämlich ehrlich also. gesagt also auch ein bisschen enttäuscht. So.
2: Hm. Ja, ich, ich weiß auch nicht, als ich, als ich Halloween das erst Mal gesehen also habe, ich gehöre auch zu dieser Fraktion, die das, das Rob Zombie Remake vor dem Original geguckt hat <lacht> und oh. ähm, habe dann irgendwann den Original-Halloween von Carpenter geguckt und ich habe so das Gefühl, bei mir zieht dieses, diese Nostalgie irgendwie trotzdem, obwohl ich mit diesen Film gar nicht aufgewachsen bin. Also ich fand den äh, eigentlich ganz, ich fand den klasse.
0: Ich fand ihn auch echt gut und vor allem finde ich halt, also Carpenter kriegt mich halt jedes Mal mit, den audiovisuellen Aspekten und hm. gerade halt in Sachen Score ist halt Carpenter so mitunter unter das ja, plus Ultra, finde ich, Mann, der das hat einfach so ein Ultra Gespür für Scores, also jedes Mal, ob man jetzt, also Score und Soundtrack ob es jetzt bei sie leben ähm, Nebel des Grauens was ein ultra cooler deutscher Titel ist, wie ich finde, äh, oder Christine, Score und Soundtrack ist immer absolut on point
2: Es, es ist auch immer so bei Carpenter Filmen, wenn man also jetzt auch ohne zu wissen, dass es das ein Film von Carpenter ist. Wenn man den Soundtrack oder den Score hat, weiß man, dass es von Carpenter. Ja, ist gerade, Ding, beim, äh,
0: gerade beim Score, ja. Ja, okay. Dann ähm, hacken wir den Slasher auch ab. Oder möchte noch wer was loswerden?
2: Ich hätte tatsächlich noch eine andere Form des Slashers äh, kurz ja. anzusprechen. Und zwar äh, möchte ich auf einen anderen meiner Top-Horrorfilme äh, zurückkommen. Das ist nämlich äh, Scream mhm. von Wes ja. oh, Der das Der
3: ist,
2: alte äh, oder...
1: Gibt es davon nicht ein Remake irgendwann?
2: Es gibt vier Teile. Aber das okay. ist eine lineare äh, Quadrilogie. Also, also ein okay. Remake gibt es nicht. Okay. Äh, der, der erste Scream war zu seiner Zeit, das, das habe ich auch nie wirklich so miterlebt, aber ich fand es faszinierend, das nachzulesen. Scream war halt einer der ersten Filme, die dieses äh, ganze Genre des Horrors so selbstreflexiv dargestellt haben und sich derer bewusst waren, dass es nicht immer ernst zu nehmen ist und es war irgendwie und es war witzig und genau das finde ich bei Scream so klasse, der schafft es dieses Genre so auf die Schippe zu nehmen und jedes Klischee offen zu legen und gleichzeitig so effektiv als Horrorfilm zu sein. Also er ist irgendwie er ist so oft so gruselig, er ist spannend, er ist twistreich. Die Effekte sind klasse, es gibt ein paar Kills, bei denen muss man jetzt auch nicht unbedingt rechnen mit einem Slasher. Ich sag mal, für die Leute, die das, die den Film kennen, das Garagentor. Kennt ihr Scream? Mhm.
0: Ja, also ich finde den audiovisuell kann er sich echt sehen lassen, ansonsten finde ich ihn halt ganz nett, muss ich sagen, also ich habe hm. da jetzt keine große ähm, ja, Begeisterung für übrig, muss ich sagen, was ich jetzt mal anmerken kann, wir, waren ja, wir haben ja schon ganz oft erwähnt, äh, Remakes und Fortsetzungen und so, die von aktuell erfolgreichen Regisseuren übernommen werden, ich sage äh, zum Beispiel, was war's, Escape from New York, oder? der von Lee e e gemacht werden soll. Mhm. Und jetzt habe ich hier gerade gesehen, kommt Scream 5, Scream 5 scheinbar von dem Regisseur von Ready or Not oder dem Team hinter Ready or Not. Och nö. Gibt es echt einen schönen Scream? Scheinbar, also er ist scheinbar in der Mache. Das Team von Ready or Not ist wohl da, ja.
1: Wie ist es ist denn, denn bei Scream? Bei den meisten Horrorreihen ist es ja so, dass der erste Film super beliebt ist und dann wird so in, der, in den Fortsetzung ein bisschen ausgeschlachtet, siehe Saw, Halloween, Freitag der 13. und so weiter und fällt ziemlich ab von der Qualität her, wie ist es dem scream?
2: Also der zweite Film ist dadurch, es ist ja quasi ein Elfmeter, der stützt sich denn darauf, was, was horror sequel so ausmacht und schafft das auch noch ganz gut. Auch wenn der ein bisschen, also es ist schon ein schlechteres ein Downgrade zum ersten Teil, also ist es ist da dann auch nichts wirklich Neues mehr, aber es hat immer noch den Charme des ersten und auch immer noch so die satirische Raffinesse des ersten. Das fällt für mich bei Teil 3 dann schon komplett raus. Das ist, äh, Teil 3
0: ist auch der unbeliebteste.
2: Das ist, ja, das kann ich auch verstehen und unterstützen. Teil 3 ist, es hat nichts mehr von, von diesem Scharfsinn, den was Craven in den vorigen Teilen bewiesen mhm. hat und ist eigentlich nur noch eine Gag-an-Gag-Reihung. Wobei ähm, auch
0: der für Horror-Sequels vergleichsweise hohes Average von 2,7 hat.
2: Ja, gut. Aber das macht den Film nicht besser. Also ich nein, ihn nein, nicht, nein,
0: aber ich... es ist alleine so ist so ein, ein bisschen im Ver Vergleich ja, ich... äh, zu setzen. Ein Teil Vergleich 2 und 4 ja. Ja. Teil 2 und 4 haben ähm, auch beide den Average von über 3,0. Also die, Schein, die Reihe an sich scheint durchweg im Grunde positiv wegzukommen, auf jeden Fall. Ja, okay. Anders ja, als zum Fall. Beispiel Freitag der 13. in seinen sämtlichen Sequels. Damit will ich jetzt auch nicht
2: gerade mal äh, anprangern, dass Scream, Scream 3 so zu den schlechtesten Horror-Sequels allgemein gehört, aber ähm, besonders im Sinne davon, was die Screamer vorher geleistet und hervorgebracht hat, ist äh, Scream 3 einfach schmerzhaft anzusehen. Und äh, zumindest für mich. Also natürlich hat der Film auch seine Fans, und das ist vollkommen okay, wenn man daran Spaß hat. Es gibt zehn, die machen Spaß, aber es, ich habe mich da an zu vielen Sachen auf, auf, aufhängen müssen. Und okay. den. Der vierte ist für mich dann im Gegenzug zum dritten wieder ein Upgrade, weil er diese, also der kam viele Jahre später, ich glaube der ist von 2011. Da ging das dann halt los, dieser ganze hype Train mit Social Media und sowas und Livestreams und das äh, schafft ja. der Film auch ganz gut aufzunehmen, ist aber mhm. nichtsdestotrotz einfach ein Slasher, wie man ihn kennt so, aber er macht Spaß.
0: Okay, ähm, dann haken wir jetzt den Slasher ab. Und gehen über zu Train to Busan und damit zu Zombiefilmen, Creature Features und asiatischen Horrorfilmen. Im Allgemeinen. Und ja, also ich würde sagen, wenn man sagt, dass Train to Busan ein Zombiefilm ist, dann reicht's schon. Mehr muss Auf man jeden Fall. nicht sagen. Ja. Ja. Und vor allem sollte man so viel mehr auch nicht wissen, wenn man den Film jetzt. Also am besten guckt man ihn halt wirklich blind. Ich meine, wir besprechen ihn jetzt oberflächlich, das lässt sich nicht vermeiden. Ähm, aber ja, ich kann an dem vor allem wertschätzen, dass er halt so tatsächlich äh, eine gewisse Figurentiefe etabliert und einen mhm. mit den Figuren mitfühlen lässt. Und das finde ich schaffen ganz wenig Horrorfilme im Allgemeinen und vor allem ganz wenig ähm, Zombie Horror, -Horror Zombie Horrorfilme. So
2: definitiv. Das ist für mich auch der, der allererste Punkt, den ich genannt hätte, du hast es jetzt nicht schon gesagt, was diesen ja. Film so von diesem kompletten Stoß, den das Zombie-Genre sonst so zu bieten hat, einfach abhebt. Weil es, es sind bindungsfähige Figuren, die man daneben gestellt bekommt, die nicht nur als reines Kanonenfutter dienen. Genau.
0: Das stimmt. Ja, und man genau man hat einfach so viele, ähm, obwohl man viele Figuren parallel begleitet, hat jeder so seine Eigenheit und man kann sie alle voneinander unterscheiden mhm. und auch wenn das jetzt so ein bisschen blöd klingt, ähm, wenn man es so sagt, finde ich, aber jeder bedeutet einem in gewisser Weise etwas, also man kann auch ganz viele Motivationen nachempfinden und das äh, weiß ich halt hier sehr zu schätzen ja und halt auch Effekte, Kamera und auch Scorn Soundtrack hier stimmt eigentlich wirklich sehr, sehr viel für einen guten Horrorfilm, vor allem für einen
1: guten Zombie-Film, wie ich finde Also ich weiß nicht mehr, alles über den Film ist ein bisschen dass ich den gesehen habe aber das mit den Figuren stimmt, zumindest bei den Protagonisten, gebe ich, gehe ich voll mit. Äh, was in meiner Erinnerung ist, dass ich so toll fand an Train to Busan, ist diese Energie, die er irgendwie versprüht. Das ist so eine, so eine ganz äh, spaßige Energie, die auch, äh, er schämt sich auch gar nicht, diese diese, teils diese asiatische Absurdität, die er teilweise, ja teilweise ausstrahlt. mit so, Die paar Szenen im Zug sind ja wirklich schon ähm, sehr abgefahren, sage ich mal. Und der schämt sich dafür ja. gar nicht. Ja? Der steht dazu voll und sagt, hey, ist doch geil, dass wir das zeigen und, und wie wir das machen. Wir haben Bock auf den Film. Und äh, dadurch, weiß ich nicht, hat man so eine, so eine ganz, irgendwie so eine, so eine, ja, so eine Energie in diesem Film, der einen so mitzieht, die einen so mitzieht. Und ähm, das, finde ich, so vermisst man bei ziemlich vielen Zombie-Filmen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so genau beschreiben, aber und das fand ich bei dem Film auf jeden Fall sehr cool. Ja.
0: und was der Film halt auch noch sehr, sehr gut macht, ist... Ähm... Oftmals kann man ja, naja, also Zombies sind ja im Grunde relativ gegeben und trotzdem ähm, ja, schafft der Film es quasi, so ein bisschen seine eigene Art von Zombie zu etablieren. Also man hat dann, es geht zum Beispiel darum, können die eigentlich im Dunkeln sehen und äh, wie sieht es aus mit Geräuschen und so. Und der Film spielt, finde ich, richtig gut damit, ähm, Taktiken zu entwickeln, wie man Zombies ablenken kann. Da haben wir zum Beispiel äh, das Zeitungspapier und sowas und ich finde, das ist so es ist so simpel, aber es ist halt auch so verständlich, also einfach so super greifbar.
2: Und genau mit diesen Taktiken, die du gerade angesprochen hast, finde ich, dass Train to Busan da ähm, so viel mehr von diesen Momenten, denen es an bei den meisten Zombie-Filmen für mich einfach mangelt, äh, so... Szenen zu zeigen, wo, man, wo ich mir immer gedacht habe, das habe ich in einem Zombie-Film so noch nie gesehen. Und dadurch ja. entstanden bei mir sehr viele Spannungsmomente.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, der Film ist in vielen Momenten super spannend. Und er reißt dann halt auch die ganze Zeit mit. Auch ja. wenn
2: ich, das, das ist für mich so der größte Kritikpunkt an dem Film, ich finde, die erste Hälfte ist wesentlich besser als die zweite. Jetzt ohne da groß drauf eingehen zu wollen. Aber das, was äh, was an, in der ersten Hälfte an, an klasse Figurenzeichnung und smarten Entscheidungen getroffen wird, das bröckelt im zweiten Teil, ja, finde ich sehr.
0: Ich muss, ich muss sagen, ich fand das Bild auch sogar ein etwas zu lang. Mhm. In einem Endeffekt äh, ist, es, ist es gut fürs Payoff, aber der braucht schon etwas, um ins Rollen zu kommen, um jetzt die Zugmetapher beizubehalten.
2: Fand ich jetzt ich schäme
3: tatsächlich mich gar nicht. Ach, Tom.
0: ja.
2: Oh, okay. Nö, nee, nee, also ich war eigentlich vom Anfang schon relativ äh, angetan. Also ich habe, nö, das war ich jetzt tatsächlich nicht
1: so. Ich auch auch es auch eigentlich genau, ich auch eigentlich ganz gut, dass er so, sich viel Zeit gelassen hat, weil dadurch ja erst das möglich war, was ihr vorhin gesagt habt, dass die man mit den Personen wirklich mitfühlt. Insofern hm. hat mir das gefallen. Ich finde nur, also wo ich nicht mitgehen würde bei euch, ist, dass er viele Sachen zeigt, die man noch nie so gesehen hat. Also ich persönlich finde schon, dass er sich sehr in diesem Zombie-Genre-Tunnel bewegt, also das, was ihn so ein bisschen für mich davon abhält, wirklich ein richtig, richtig, richtig starker Film zu sein. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ihr meint, dass so, ähm, so neu und innovativ sein soll. Ich finde nur das, was er mit dem Bekannten des Genre macht, macht er halt richtig gut. so. Das ähm, auch
0: ich, ja, ich denke, also zumindest, ich habe jetzt auch nicht so super viele ähm, Zombie-Filme gesehen, aber ich vermisse bei den, denen die ich gesehen habe, vermisse ich gelegentlich halt eben clevere, nachvollziehbare Entscheidungen. Hm. Und ich finde, das macht der Film hier eben so sehr gut. Und es ist deswegen vielleicht nicht wie die meisten anderen, wo eben viele Figuren einfach durch blöde Entscheidungen umkommen. Und hier haben wir halt, ähm, ja, viele, also wir haben ja auch Leute, die sterben logischerweise, aber meistens, in den meisten Fällen, geschieht das aus einem Grund, der nicht Blödheit ist. Und das äh, weiß ich hier auch zu schätzen. Mm. Äh, das ja, ist auch aber etwas... vielleicht kommt das mit der Zeit, wenn man mehr Filme des Genres gesehen hat, dass man halt auch einfach erkennt: Okay, die so große Innovation ist jetzt auch wieder nicht.
2: Das ist auch so, ein ähnlich, so eine ähnliche Ansicht habe ich bei. Gut, da, da werden mir jetzt wahrscheinlich viele ähm, widersprechen, weil das ist ein Film, der jetzt glaube ich nicht die größte Fangemeinde hat. Aber ich finde World War Z eigentlich auch ziemlich gut. <lacht>
1: Oh, wie darf ich das deuten? <lacht> den, fand ich, den fand ich ganz schlimm. Oh, schade.
2: Also das habe ich gesehen, ich halte mich raus. Das
1: Coole an World War Z waren die Zombies. Aber das ist ja auch alles. Die, ja, die Zombies sind... Ja, genau,
2: er spielt da die Hauptrolle. Ist Brad Pitt immer cool? Brad Pitt ist sowieso, da steht sogar auf dem Cover von, vom Film drauf. Äh, das Joa, ich... ein krasser Zombie-Action-Film mit dem coolsten Mann des Planeten.
1: Aber ich finde <lacht> es ziemlich wasted, finde ich, Brad Pitt meine Meinung. Ja,
2: also ich, das ist jetzt auch nie im Leben der Film, wo ich sagen würde, das ist Brad Pitt's größte Rolle, wo er richtig strahlt, aber ich finde, er macht einen soliden Job als eine solide Hauptfigur. Und ich finde den Film ziemlich spannend. So am Ende, wenn sich einiges so gelüftet hat und man auf den Film zurückschaut, habe ich so das Gefühl, er ist nicht ganz so smart, wie, wie, wie er den Anschein macht. Besonders das Ende ist da wirklich einfach nur, boah... Vielleicht weißt du, was ich meine, ja. aber ähm, der Film hat für mich einfach genug ähm, Hektik, wenn man das so sagen kann, dass ich die ganze Zeit so, so einen Nervenkitzel verspürt habe. Vor allen Dingen dadurch, dass die, die Charakteristiken, die die Zombies da haben, wahnsinnig furchteinflößend sind.
0: Vielleicht gucke ich mir den auch mal an, aber er steht jetzt bei mir nicht äh, auf der Prioritätenliste. Also bei den Zombies,
1: Zombies gehe ich mit, aber sonst, ich glaube, unsere Meinungen könnten so gar nicht weiter auseinander sein. Also ich finde, mhm. dass er, das ist ein Film, der kein Stück spannend war, ehrlich gesagt, weil er einfach nur nervig abgehackt war. Also ich, fand das, ich finde, dass irgendwie, alles hat nicht so wirklich zusammengepasst. Es war eine Szene und die nächste Szene war irgendwie viel später und hat überhaupt nicht zu der vorherigen gepasst und das ist dann gemündet in, hat dann gemündet in einem Ende, was einfach nur alles zusammengefasst hat, aber eigentlich nichts gezeigt hat, wenn du weißt, was ich meine vielleicht. Ja, also, ich,
2: ich weiß, was du meinst. Das, das Storytelling ist alles andere als geschickt und wie es von einem Platz zum anderen kommt, aber irgendwie hat es ja. mich immer noch gefesselt. da Ich glaube, mehr auf technischer und inszenatorischer Seite als wirklich auf inhaltliche.
1: Also cool inszeniert, oh. ja, da gebe ich dir recht.
0: Ich äh, wollen wir noch eine kleine lustige Fragerunde mit reinwerfen. Ähm, Lieblingsrolle von Brad Pitt.
2: Äh boah, wahrscheinlich ähm Tyler Durden in Fight Club.
0: Ja, also Fight Club ist mein Lieblingsfilm, deswegen müsste ich da im Grunde mitgehen, aber ich habe äh, <lacht> ich habe letztens äh, Snatch gesehen und ah, dafür finde ich Punch den auch Mickey so cool.
3: ist so geil, Alter. <lacht> Hast also der, der Deutsch Typ kann einfach
0: alles, ich habe ihn leider auf Deutsch gesehen, aber ich habe mir ja. ähm, sämtliche Szenen mit Mickey danach noch im Originalton angeschaut. Also wie Brad Pitt Und da redet, das ist
2: phänomenal. <lacht> ist so cool.
0: Man, also ich finde einfach, Brad Pitt kannst du halt auch wirklich fast jede Rolle an die Hand geben. Der kann halt so ziemlich alles, ob es jetzt ein Tyler Durden in Fight Club ist oder ein Nazi-Killer in den Glorious Bastards oder ja. ein Ermittler in Sieben oder in Ad Astra ist er halt ein Astronaut ich
2: finde auch noch also nee, jetzt, für jetzt zu Ende ja also ja, ich finde auch sein, sein Cliff Booth in Once Upon a Time in Hollywood ist Wahnsinn ja obwohl, ist auch super obwohl das einfach ich habe so das Gefühl Blood Pitt spielt da zu Teil einfach nur sich selbst weil es einfach eine Rampensau ja ja
0: ja beide beide also DiCaprio auch ja, stimmt Oft. ja also im Grunde ist es ja sowieso die beiden Schauspieler passen halt auch von ihrer Persönlichkeit voll bei Once Upon a Time in Hollywood rein einfach weil es ja wirklich so ein bisschen aber Langsam eben. geht's für die beiden so einen Schritt zurück, ne? Die neue Riga an Schauspielern kommt jetzt. Ja, ne? Aber ja das sind
1: alte Hasen, beide, ja.
0: Stimmt. Ja, also vergleichsweise. Jetzt alt sind sie jetzt eigentlich nicht. Naja, es ist fast 60, also. DiCaprio ist äh, 74 geboren. Er ist zwei Jahre jünger als meine Mutter. <lacht> ich, ja. dachte, wolltest, Dementsprechend... ich dachte, du wolltest Brad sagen, Pitt die Karten,
1: 74 Jahre. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> nee, nee, so, so
0: dann auch nicht. Aber Brad Pitt ja, und Brad ist Brad Pitt irgendwie ist 63 63 schon genau, alt, also. geboren. Echt? Brad Pitt <lacht> ist 63? <lacht> Nein, Brad Pitt ist nicht 63.
1: <lacht> ist 56, aber Brad Pitt
0: ist Ja, genau, er wird 57 dieses Jahr. Ich bin schon Ach so er, 30, 30, <lacht> so, er ist 63
3: geboren. <lacht> 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 ja. 63. Okay. geboren, so. <lacht> <ich in> <lacht> Die <Selbstständigkeit>, ne? <lacht>
2: Caprio ist 74, ja, nicht schlecht. Ne? Okay. Äh, ja. Aber noch, noch ganz kurz, wenn du mich äh, nach, der, nach der interessantesten und komplexesten Rolle von Red Pitt fragen würdest, ist es, glaube ich, der seltsame Fall des Benjamin Button.
0: Habe ich noch nicht gesehen.
2: Hm. Sollst du tun. Den den nicht Von den David Fincher, Fincher auch? Fin ja, den finde ich klasse. Oh, David Fincher. Ich, auch wenn der sehr Fincher? lang ist.
0: Das ja. ist von Fincher. Bei Fincher fragt man sich oft, Also bei Panic Room habe ich es zum Beispiel auch nicht erwartet. Das oder wirklich. Social Network hätte ich auch nicht erwartet.
2: Ich finde, Gone Girl ist so ein richtiger Fincher-Film. Da, da freue ich
0: da. mich auch richtig drauf. Ja, ja also hatte ich. Also,
1: das... Gone Girl, Zodiac, Girl with the Dragon Tattoo sind alles einfach klassische Fincher-Dinger. so ne? oh,
0: Girl with mhm. the Dragon Tattoo fand ich echt ziemlich langweilig. Ja, der war so lala. Ja, stimmt. Ich oh, fand den ich den auch nicht so gut. Nice. Ja, ja. <lacht> ich finde, find da ich ganz, ganz in ich fand den ganz, ah, also ich fand ich, den ganz nett so. Also ich habe mir von einem. Also der hat ja auch einen 3,8er Durchschnitt. Ja, ich möchte jetzt nicht wieder auf den Durchschnitt rumtreten. Äh, treten. Aber ich habe echt mehr er, erhofft. Weil, ich meine, wenn Fincher, da steht so Fincher drauf. Und dann war es irgendwie. war nicht so ganz der Fincher, den ich
1: erwartet habe. Ja. Ich, also ich, ich finde Fincher ist schon cool. Ich finde der hat auch. Ja. Er hat halt sowas wie Fight Club und Social Network und Seven gemacht. Das sind also die mit Abstand besten von ihm, finde ich. Aber so ein Dick ja,
0: Zodiac finde ich auch phänomenal. Auch wenn ich... Äh stimmt, der ist auch gut, ja. Der ist halt auch lang und so. Aber der ist halt spannungstechnisch unfassbar. Das
1: stimmt. Bei Zodiac stört mich so ein bisschen das Ende, auch wenn du nichts dafür kann, weil es eine echte Geschichte ist. Ja. <lacht> aber, also, aber irgendwie stört mich. mal zwar was dazu. Nein, finde ich äh, gar nicht mag von ihm ist The Game. Den finde ich. Den habe ich
0: noch nicht gesehen, aber ich finde, der sieht eigentlich relativ interessant aus, obwohl das Jahr mir so ein bisschen Angst macht, 1997. Wir wirkt so, so ein bisschen Pseudo- äh, ja, auf, auf Spiele zugehen.
1: Ja, ich finde, also, wenn du nicht gesehen hast, kann ich nicht viel dazu sagen, außer dass ich finde, dass das Ende alles kaputt gemacht hat bei dem Film.
0: Spielt Spike Jones mit? Und warum macht er das denn? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, in welcher Rolle. ja <lacht> Das klingt so... Aber das ist ja äh, der Regisseur von Being John Malkovich oder Adaptation oder Her. Ja, ja, das weiß ich, ja. Habe ich jetzt über, wusste gar nicht, dass er auch Schauspieler hat. Ja, wusste ich auch nicht, aber ich kann mich auch nicht... Er hat auch in Wolf of Wall Street mitgespielt. Hm. Okay, verrückt. Und in Jackass.
1: Und in Bad Grandpa. <lacht> ja,
0: ich sehe Jackass hier. Mein Gott, was macht der denn da Okay. Tja, okay. Wir sind wir Bescheid, ne?
1: Alright, wo waren wir? Horrorfilme waren.
0: Ja, wir sagen, komm, genau. komm wir zurück zu Zombiefilmen. <lacht> Feiert, <wenn> man... <lacht> ja, haben wir noch was zu Zombiefilmen? Weil wir haben halt immer noch Creature Features und äh, asiatische Horrorfilme, wo wir hier eingehen müssen. Dann haben wir immer noch zwei Filme über. Dann lass ich doch, doch lieber auf jeden einfach... einfach.
2: Ja? Ich hätte noch mal gern kurz äh, mich danach erkundigt, was so euer lieblings ist, um das abzurotten. Mhm. Boah.
1: Ist ziemlich Hab einfach. sind ein. zwei Stück. Der eine ist Day of the Dead von Romero. Ich weiß nicht, ob ihr Romero-Filme gesehen habt. Nur nee, ich glaube nicht. Also finde also, ich, find ich persönlich saugeil. Einfach allein so die ganzen, die ganzen Effekte und die Masken für das Jahr, es ist einfach uns hat, hat so ein geiles Pacing, dieser Film. Ein selten geiles Pacing. Und äh, sonst würde ich sagen, Rack. Den kennt Äh.
0: Ich. Äh. Ich, ich würde, glaube ich, Train to Busan gehen, wenn ich jetzt hier nicht ganz schnell noch was anderes finde, was mir hier gezeigt wird. Nö, ich gehe Train to Busan. Oh Gott. Oh, nee, 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 Train to Busan. <lacht> jetzt wurde mir gerade noch Kevin in the Woods gezeigt, ich habe eine Schwäche für den. Finde ich okay. gut. Ja, aber den hätte ich jetzt gar nicht als Zombiefilm gesagt. Nee, so überhaupt nicht. <lacht> ja, weil er jetzt hier halt in der Liste war, deswegen war ich kurz verwendet, und dann habe ich drüber nachgedacht, und gedacht, das ist, äh, ist doch kein Zombie-Film, hä? Ja.
1: <lacht> okay.
0: Ja, also wollen wir dann einfach Creature Features auch ganz schnell abklappern ich mit was ist euer Liebling?
1: Ja, Moment, aber Dorin hat noch gar nicht gesagt, was sein Liebling ist. Achso, hast du noch
0: nicht?
2: Achso, ja, oh, das habe ich. Nee, ich habe oh,
0: nur, <lacht> nee, hab nur, hab nur nach euren gefragt.
2: Nee, ich habe nur nach euren, ich hätte das voll vergessen, ich wollte, ich habe nur nach euren gefragt. Nee, mein Lieblings-Zombie-Film ist äh, 28 Days Later.
1: Oh ja, auch ein guter Pick. Der Look, Cam Corner ist ja aufgenommen. Allein das. Oh, also ich, ich muss, das ist
2: so einer der wenigen, <lacht> um, jetzt, um, jetzt, um jetzt mal das ganze Genre wieder einzufassen. Ich finde, das ist eine der wenigen Horrorfilme, die finde ich richtig terrifying.
1: Ja, hm. zusammen mit Rack würde ich dir dazu stimmen. Ja.
0: Also bei mir schaffen es Horrorfilme sehr, sehr selten, mich wirklich zu gruseln.
2: Boah, also da Oder... gibt es eine Szene bei 28 Days Later, da, also ich, ich bin jemand, der erschreckt sich sehr selten und Jumpscares, ähm.
0: Bei, bei mir ist äh, es so merkwürdig auch, ja.
2: Jumpscares verfehlen bei mir immer mehr ihre Wirkung und Nerven stattdessen. Mm. Aber bei Trendy ADS da gibt es da einen, da, da bin ich so aufgeschreckt, dass ich mit dem Kopf gegen die Decke gesprungen bin. Weil das war so ein, das war so ein Schrägdach da, wo ich gesessen habe. Das tut heute noch weh. Und seitdem kann ich den Film auch nicht mehr vergessen.
0: So, so einer der wenigen Horrorfilme, die wir wirklich Angst gemacht haben, war äh, Sinister. Hm. Wo wir da sind. Ich weiß, hm. ich weiß, es wird von vielen jetzt noch 15 Euro verrufen, aber der hat mich irgendwie richtig gekriegt. So
2: also Atmosphäre ich liebe Ethan Hawke so. so, aber ich finde den ja, das, ich finde ziemlich standard.
1: Ich mag weder Ethan Hawke noch Sinister. Ehrlich gesagt. Ja, also, also keine Ahnung, ah, ah, ich weiß nee, auch nicht, warum er so stark hat. Moment, Wie, wie kannst, kannst du überhaupt Ethan Hawke nicht, Hawk
2: Hawk nicht zu mögen, Alter? <lacht> <Spürt raus. lacht> oh, nee, nee, nee. <lacht> also da Jetzt müssen wir das Thema wechseln.
1: Ich fand ihn nur in einem Film gut und das war First Reformed. Sonst hat er mich, weiß ich auch nicht. Also uh -huh. den, hast, den hast du aber noch
2: nicht Gattaca gesehen.
1: Doch, habe ich gesehen. Ja, ich aber da fand war, ich ihn auch, oh. klar, aber auch ganz nett. Der Film war der besser pra
2: als... <lacht> oh, du, du
0: hast ein richtiges Problem gleich mit Dorian. <lacht> ich der ist ja auch in Predestination. Ja, Machen wir lieber Ich habe ihn zwar weiter. noch nicht gesehen, aber Club der Toten Dichter ist doch bestimmt auch voll cool.
2: Stimmt, da spielt er auch mit. Scheinbar. Ja, sehe ich jetzt Aber gerade da, auf dem da, da werden alle von Robin Williams überdeckt.
0: Ja, Robin Williams ist halt toll. Okay, aber kommen ähm, wir
2: jetzt mal weiter wieder zu Horrorfilmen.
0: Ja, äh, Lieblings-Creature Feature, <lacht> ganz schnell.
2: Ähm, ähm, boah, der oh. weiße Hai. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe keinen. Sag mal so ein paar Be <lacht> sag, mal, sag mal so ein paar Beispiel Creature Features.
2: Äh, das Ding.
1: Oh, das Ding. Ja.
2: Ich dachte, oh, scheiße, ich dachte der Creature Feature wäre was anderes. Ach nein, das, ist, Monst also halt das, ist, das ist Monster so Monster-Movie. Oh, also. Ja, aber ist ja im Grunde ja, ja, also wenn, Kreaturen, wenn, wenn, Monster und so Zeug. Ja, ich hätte ich da hab, jetzt auch ich, der weiße Hai zugezählt. Ich okay, habe gerade nicht richtig, ich gerade nicht richtig nachgedacht. Ja, das Ding auf jeden Fall. Ich sag dann, äh, ich sag das ja. Ding oder
1: Alien, das sind so die beiden. Alien. Pff. Hey, ein hey, ein hey, Freund.
2: Irgendwo sind gerade Nico und Andy aus einem Albtraum erwacht und denken sich: ja.
0: Ich bin bei, äh, ich, ich nehme das Ding auch und möchte aber auch ähm, Tarantula noch mit dazu nehmen. Der alte, ne? Ich finde den cool, ich mag den, ja. Nice. Da, wo für wenige Sekunden Clint Eastwood drin ist. Ist er? Wenn, wenn ich mich nicht irre, ich meine, es ist Clint Eastwood. Ich muss ganz kurz mal reinschauen. Ja, Clint Eastwood sieht man äh, für irgendwie drei oder vier Sekunden als Jetpilot. Nice. Ja. Habe ich echt ehrlich gesagt und vor nie allem habe ich ihn damals, ich habe ihn damals auf Amazon angemacht, weil er als erster Schauspieler Clint Eastwood da stand. Dann habe ich <lacht> mich so am Ende gefragt, und wo war jetzt Clint Eastwood eigentlich? Und dann habe ich <lacht> auf YouTube nachgeschaut und die drei Sekunden noch mal gesehen das und mir gedacht, oh. So aber... Danke, danke Amazon. Sehr gut. Reicht ja nicht, dass ihr immer das Bild streckt und Untertitel abhackt und jetzt lügt ihr mich auch noch an. <lacht> ja. Ich habe mittlerweile echt Probleme mit Prime Video, ne? Die gehen echt auf den Zeiger. <lacht> <lacht> Ist das jetzt so lustig? War das jetzt...
2: <lacht> ich weiß auch nicht, das hat mich gerade irgendwie total erwischt,
0: Okay. <lacht> Dann äh, haben wir das jetzt abgehakt. Asiatische Horrorfilme. Wollen wir da auch noch ganz schnell ein Favorite
1: raushauen? The Wailing. Ähm, oh, Shutter.
0: Kenn ich gar nicht. Erzähl mal was dazu. Währenddessen gucke ich, was es noch für asiatische Horrorfilme gibt.
2: Meinst du Shutter oder The Wailing? Äh, Shutter. Ähm, Shutter ist ein thailändischer Horrorfilm, der ähm, um einen Fotografen handelt, der halt auf seinen Bildern merkwürdige Dinge sieht. Ich denke mal, so kann man das recht zusammenfassen. Okay. Und das ist auch wieder Klingt etwas, was ich bei asiatischen Horrorfilmen so cool finde, was ich ja auch, glaube ich, schon bei Animas angesprochen hatte. Das ist für mich so, ähm, das sehe ich ganz oft, oder zumindest fühle ich das ganz oft bei asiatischen Horrorfilmen. Auch zum Beispiel bei Tale of Two Sisters, den ich auch gesehen habe, oder Pulse. Aber oh, den Pulse. möchte ich schon lange ja. sehen, Tale of Two Sisters.
0: Der ist Aber den cool. gibt's ja, ich glaube, der ist jetzt letztens erst in Deutschland als Mediabook rausgekommen, ne?
2: Das weiß ich da nicht. Ja
0: da, da bin ich echt, äh, den muss ich mir noch anschauen. Fall. Also ich gehe. Ach so, ja, rede kurz dich aus. Tut mir Entschuldigung,
2: leid. nee, du kannst auch gern zu Ende erzählen.
0: Ne, ja, ich, ich wollte dachte... nur ganz schnell dann meinen Pfeff sagen.
2: Ach so. Na dann erzähle ich erst zu Ende und dann kommst du. Genau, okay. Okay. Äh, und zwar ähm, ist es bei den Filmen oft der Fall, dass sie ihr Horrorszenario dafür benutzen, eigentlich eine ne tiefgründige Geschichte zu erzählen, was ich schon bei Animas angesprochen habe und ich finde, das wird bei Shutter ganz Weltklasse gemacht mit ganz vielen äh, Einzelheiten, die im Storyverlauf mal kurz angesprochen werden oder äh, wiederkehrend auftreten. Und daraus entwickelt sich dann so ein komplettes Gesamtgebilde, das dann eine richtige Geschichte äh, auf einmal zeichnet, die viel mehr beinhaltet, als man während des Schauens so merkt.
0: Sieht interessant mhm. aus. Ich gucke jetzt auch, ist ein thailändischer Film. Ja, okay. Da bin ich mal gespannt.
1: Schreib ich mir mal auf.
0: Ähm, ich entscheide mich auch für The Wailing und möchte mich aber auch nochmal für äh, Ringu stark machen also für das Original
1: Ring ja ich finde Ringo also ist nicht so glaub, gut gealtert ehrlich gesagt ich glaube ich habe einfach nee.
2: noch zu wenige asiatische Horrorfilme gesehen
1: ach nee, Moment ich glaube ich habe nur ich habe den asiatischen Ringo gar nicht gesehen nur das Remake habe ich gesehen
0: also, das, okay, ich finde das echt gut. Der, ist auch so, der trifft auch oft so in diese ähm, Ermittlerkerbe. Der macht auch so crime-Thriller-mäßig. Äh, ich finde den echt sehenswert. Also, Und der geht auch nur 96 Minuten. Ich habe davon die englische, äh, also die die uh, UK Arrow Edition. Ist echt cool. Ja, okay. Auch Watchlist. Ja, okay. Dann haben wir das jetzt abgehakt. Es sind noch zwei. Dinge vor uns. Und da fangen wir an mit der Exorzist. Wer von euch mag den am meisten? Bettelt euch? Ich, ich glaube,
2: mehr. ich glaube, Daniel mag den mehr.
1: Mögt ihr nicht?
2: Ich finde ihn ganz, ganz fantastisch, aber ich glaube, du magst ihn trotzdem noch mehr.
1: Ich finde ihn ganz, 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 ganz fantastisch. Siehst ich du, da, ganz kann, nett.
2: da kann ich nicht. Oh, <lacht> <und> da kommt <lacht> <gleich ein> <lacht> jemand Ich, ich kenne mich kann, schon aus damit. Aber Daniel, dann kannst du ja vielleicht anfangen, wenn du möchtest.
1: Ja, kein Problem mehr. Ja. Wir haben immerhin Geschmack, nicht so wie Tim. Also ich finde, für mich ist Exorzist ist so der definitive Exorzismusfilm. Also ich finde, du eigentlich musst du Exorzist anschauen und dann brauchst du theoretisch nie wieder einen Exorzismusfilm angucken, weil er einfach alles richtig macht, was so ein Film richtig machen soll. Und es ist für mich auch einer der wenigen Filme, wo ich vorher tausende Szenen auf YouTube gesehen habe, weil die so bekannt sind einfach und so oft empfohlen werden und da habe ich den Film geschaut und ich hatte trotzdem noch extrem viel Schiss vor diesem Mädchen, das besessen ist, weil es einfach so ja. gut gemacht ist, also ich habe selten so gute praktische Effekte, Make-up, was auch immer gesehen, finde ich einfach geil. Ich finde also,
0: auch das... Ja, darf Tim. ich ganz kurz mich sofort verteidigen? Ähm... Ich kann absolut verstehen, warum den Film so viele Leute so lieben. Und objektiv betrachtet ist es äh, auf jeden Fall sein, sein Ruf trifft auf jeden Fall zu. Aber für mich persönlich, ja, ja, war nicht so krass. Also ich fand ihn schon echt gut so, aber ich fand die erste Hälfte besser als die zweite. Und ich glaube, das ist schon eine kontroverse Meinung.
1: Ja, wobei ich die erste Allerdings. Hälfte auch sehr gut fand. Also, ich glaube, da würden mir vielleicht viele nicht ganz so zustimmen, aber ich fand die erste Hälfte richtig stark, dass es so langsam war, dass sie sich so extrem viel Zeit mit ja, Besessenheit das fand, so das fand ich so toll. Das fand ich total. Das fand ich richtig viel, klasse. Klar. Wie sie auch zum Psychologen gehen und so, so voll einfach...
0: Ja, einfach auch wieder so nachvollziehbar. Genau, ja, super nachvollziehbar. Dadurch, dass man... Natürlich, wer, wer geht denn da sofort zu einem Exorzisten? So? Das ist ja auch... Ja. Das ist nur so Quatsch, sage ich mal. Der
1: letzte Ausweg eigentlich. Und ja. Das ist, aber wenn dann, dann, wenn dann das Einzige, was ich in dem Film nicht so mag, dass Max von Sydow draufsteht, aber er nur ganz am Ende kommt. Einzige, was nicht. Ja. Ähm, aber sonst genau wie du sagst, es ist super nachvollziehbar und nimmt sich total viel Zeit und dadurch wird das Ganze noch viel intensiver als sowieso schon.
0: Vor allem, ich fand diese Mutter-Kind-Beziehung richtig toll. Ich muss sagen, ich fand die äh, super charismatisch beide Figuren. Ja. Und die hatten eine total tolle Chemie miteinander und ähm, ich fand es einfach wirklich gut gemacht, sodass man, dass ich äh, halt mit dieser mit diesem Mädchen eben mitfühlen kann und mich für oder um sie sorge in gewisser Weise. möchte, dass sie quasi wieder gesund wird, so in Anführungszeichen und es wird ja auch den Nebencharakteren Figuren Tiefe zugesprochen, was ja auch bei vielen Horrorfilmen gar nicht der Fall ist und hier auch wirklich mehr als genügend objektiv betrachtet, macht der Film alles richtig und irgendwie hat die zweite Hälfte mich dann einfach vollkommen verloren. Schade, weil die zweite Hälfte... Ich weiß, und ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß ja wirklich nicht, warum das geschehen ist, aber die konnte mich echt nicht mehr packen. Ich, ähm, ja, ich werde mir den Film bestimmt noch mal in, in, irgendwann in der Zukunft ansehen und ich hoffe, dass ich ihn mehr mag, weil ich würde ihn echt gerne mehr mögen, aber zumindest kann ich hier ver verstehen, warum den so viele lieben. Anders als bei manchen anderen Filmen. Mhm.
2: Ja, das scheint halt irgendwie gibt's nicht. Und ich es habe auch weg... nicht
0: das Verlangen, andere Exorzistenfilme zu schauen. Okay, jetzt ja.
2: <lacht> gibt's halt nicht groß zu erklären. Ne? Die hat der Film, du hast, hatte ich nicht abgeholt. Ja, wenn ich das richtig verstanden so, habe.
0: So in etwa, so in etwa kann man es sagen. Ja, aber die zweite Hälfte erst. Mhm. Erst wenn so aufs Ende zugeht irgendwie. Weiß auch nicht wieso. Ist oh, einfach so.
2: Gerade da knallt's Alter.
1: Boah ja. Jo, ja. das generell, ist der Fall,
2: darf... Ja. Ich finde der Film ich ist so die, okay ich habe nur okay gesagt. Oh. Leute. oh. Die, die <lacht> der Film ist spät. Film ist so die Personifikation des Terrors. Oh ja. Da geht ja da, da geht so viel Bullshit ab. Mir fällt da jetzt einfach gerade kein richtiges Wort für ein. Oh, das ist, das
0: ist ist schon der Hammer. Talk von ihr ist schon cool. Mann. Es ja. sind
1: so viele geile Szenen dabei, wo, wie sie einfach legit der Teufel ist. So.
2: Mhm. Ja. Und das, das Schlimmste daran ist, so und ja, ich weiß, das ist total traurig, aber das meiste von Exorzist kannte ich schon von Scary Movie 2, aber trotzdem hat der Exorzist mich als Horrorfilm sehr umgarn, sag ich mal. Ich war früh drin in, diese, in dieser ganzen Atmosphäre, die da herrschte. Und ich finde auch, muss ich mal einfach erwähnen, das ist so eine der besten Kinderdarstellungen, an die ich mich jetzt so erinnern kann.
1: Ja, Wobei schon. man dazu sagen muss, dass sie ganz oft nicht gespielt hat, wenn man denkt, dass sie spielt. Also viele Szenen hat sie, hat irgend so ein erwachsenes Bodydouble gespielt. Echt?
0: Ja, ja, wahrscheinlich mit dem Gefluche und so auch so ein ja, bisschen, hängt oder? Ja, damit zusammen, ja. Also,
1: also glaub, sie kriegt ein bisschen also klar, sie ist gut, auch in den Szenen, wo sie selbst ist. Und man erkennt das auch eigentlich nicht, dass, weil sie halt so krass geschminkt ist, erkennt man oft nicht, dass da jemand anderes dahinter ist. Aber sie kriegt deswegen wahrscheinlich ein bisschen mehr Props als äh, unbedingt nötig.
2: Ah, echt? Ja, da sagst du was, das ist mir nämlich nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre halt das Mädchen so, einfach nur geschminkt. Und darüber wird halt eine andere Stimme gelegt. Aber und das spricht gedacht, aber auch
1: dass... wieder für die Maske einfach. Die, genau die, ja, die, auch, also die Effekte ja.
0: sind auch echt gut gealtert, finde ich, muss ich sagen. Also da bin ich ja, wie gesagt, wieder dabei praktische Effekte machen einfach so viel mehr. Ja. Ja, der als, einzige, ähm, die können halt auch schlecht altern. Das ist so das Gute. Ja, der einzige
2: Punkt, den ich, den ich so an dem Film vielleicht hätte, ist, dass ähm, mir die die Szene von Scary Movie 2 gefehlt hat, wo sich alle ein Dreieck ankotzen.
3: <lacht> Fairer
0: Kritik. Ja, Form. das hat's gebraucht. Ja, ich fand, Sta ich fand <lacht> äh, vielleicht den Anfang ein bisschen zäh, also die ersten zehn Minuten, diesen Prolog quasi. Die hat. fand ich ein bisschen lang.
1: Ja, kann sein. Für das, was man gesehen hat. Ich muss sagen, dass ich die, die, die symbolische Bedeutung da noch. Da bin ich nicht ganz ja, ja. gestiegen, ehrlich gesagt. Als ich das erste Mal den Film gesehen habe und deswegen fand ich sie auch recht lang, aber ich weiß nicht, ob sie super tiefgehend ja. ist, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Hm. Also es hat
0: als Einleitung gepasst, aber das hätte man auch um die Hälfte kürzen können. So. Ja, ja, Okay. Ja, halt andere Exorzismusfilme Filme. Kennt ihr irgendwelche? Ich kenne nämlich keinen, glaube ich. Ja, Conjuring. Also, aus der Scammy 2, ja. wenn wir den
2: dazu zählen Conjuring-Filme oder Ach, ähm, The Autopsy of Jane Doe. So, es also gibt, so gibt eigentlich tausende. Den habe ich
1: noch nicht gesehen. Der ist schon lange auf Also es List. gibt ja alleine schon tausende Filme, wo wortwörtlich äh, The Exorcism of beliebiger Frauenname einfügen ja, Emily Rose
3: ja.
1: <lacht> also da gibt es ja wirklich <lacht> super viele wenig von ja. also. Ah ja
0: okay, Insidious gibt es ja auch noch In Boah. Ja, Insidious auch
3: <lacht> Insidious. ich finde Insidious
0: <lacht> immer noch nicht schlecht ich verstehe, oh, was ich du gegen ihn hast ich, ist ja nicht auch ich, allgemein find, ziemlich gut
3: angekommen
2: Insidious hat für mich, ich weiß auch nicht Insidious hatte für mich von, von vornherein diesen, diesen mega Trash Faktor, also ich, ich musste die ganze Zeit ich, lachen ich, aber der hat, auch,
0: find, der hat auch, ich finde, der hat doch ein echt interessantes Konzept mit dieser Traumwelt quasi.
2: Ich weiß auch nicht. In hat bei mir irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich
0: finde ihn ganz cool. Ich finde den, den ersten Conjuring ziemlich lahm. Ich finde die ja die ja find den zweiten echt viel besser.
1: Der zweite ist gut, aber nicht so gut wie Conjuring 1. Conjuring ist, finde ich, so eine... Ist genau andersrum. Äh <lacht> 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 ja.
0: Und ich habe recht, weil ich habe den Podcast-Account. Ha. Okay, Conjuring 2 ist besser Schnell also eure Conjuring Meinung
1: raus. Rein. Ha, jetzt schneide ich sie nicht mehr raus. <lacht> nee, ich finde Conjuring generell ist einfach so, ist Mainstream-Horror, aber einer der ja. wenigen Mainstream-Horror-Sachen, wo ich finde, dass sie sehr effektiv sind. Einfach, Dass ihr die, die Conjuring in Conjuring benutzt, James Warren, so ein bisschen diese klassischen Elemente von Mainstream-Horror, die ja ziemlich manipulativ sind, aber benutzt sie so gut, dass sie auch wirklich wirken, obwohl man schon viele Horrorfilme gesehen hat. Und deswegen finde ich es geil. Ich okay, weiß toll. da
0: so, nur so wirklich die Kameraarbeit zu schätzen. Da gibt also gerade in Conjuring 2 finde ich, gibt es ein paar richtig tolle Kamerafahrten. Ja. Das stimmt ich, stimme Daniel, ich stimme
2: da Daniel auf jeden Fall zu. Ich finde die beiden Conjuring-Filme sind auch, ich finde auch den ersten besser als den, den zweiten, auch wenn ich jetzt nicht finde, dass die sonnig nicht weit auseinanderstehen, ähm, ist, ist Mainstream-Horror, der weiß, wie er damit umzugehen hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo denn, äh, das Fren also denn sich so ein richtiges Franchise aufgebaut hat und Annabelle um die Ecke kommt. Also das ist ja eine Hauptschein. Oh, <lacht> die, die mir
0: sagt, immer, wenn ich den Film vergesse, dann kommst du um die Ecke und sagst... <lacht> <"Ja."> <lacht> einfach immer. Also <lacht> Five, oh, ist der Film ist scheiße. Annabelle ist
1: noch okay. Annabelle ja, ja, cool. Der ist von
0: David F. Sandberg. Ich kann dem Mann einfach echt nicht übel sein. Ich kann dem Mann echt nichts übel nehmen.
2: Annabelle 2 finde ich auch deutlich besser als den ersten, aber der erste hat auch irgendwie schon, ich weiß oh, auch nicht. Das, ich habe,
1: glaube hab ich, noch den... nie so einen langweiligen Horrorfilm gesehen wie den ersten. Ja, also
2: ich schwöre ja, bei Gott. Vor ich allem denkt er auch noch, er ist spannend. Ich schwöre bei Gott, es gibt 50 Szenen, in denen eine Tür auch, in denen eine Tür knarren aufgeht und wieder zuknallt. Jo. Und ich denke mir irgendwann so, was soll das?
0: Ähm, ich muss, Habt ihr von David F. Sandberg noch die anderen Filme gesehen, außer Annabelle Creation, also Lights Out und Shazam?
1: Be bevor ich darauf antworte, noch ein ganz kurzes Wort zu Annabelle. Ich finde, Ach so, ja. dass der Prolog von Conjuring, wo er ja Annabelle eingeführt wird, ist um Millionen, bess Millionen mal besser als der gesamte Annabelle-Film selbst. So, das fasst das Aber absolut. gut zusammen.
2: Ja. Absolut. Und das sagt, finde ich, schon alles über den Film.
1: Sorry Tim, was du denn noch okay. für gemacht?
0: Ähm, Lights Out und Shazam. Oh, Lights ich Out. Habe,
2: ja. Ich habe Lights Out gesehen, finde ihn okay passabel. Ja, sehe ich auch so. Äh, Shazam, Shazam finde ich sagt, ganz gut. Shazam sagt mir gar nichts.
0: Der DC-Film. Der DC-Film. Ach so.
2: Gedacht. Ich dachte, wir sind noch bei
0: Horrorfilmen. Ja, äh, der hat den halt auch gemacht. Ach so. Also, ich, ich dachte, das wäre ein
2: Horrorfilm, <lacht> der Shazam heißt. Sorry. Nee, nee. Doch, ich hab Shazam, Shazam habe ich geguckt, ja. Fand ich gut.
0: Ich finde einfach, äh, das ist so einer der charismatischsten Regisseure, die ich kenne. Weil der halt so absolut down to earth ist. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr seinen YouTube-Kanal kennt. Nee, ich habe nee. von ihm noch
1: nichts gesehen.
0: Ähm, der hat einen YouTube-Kanal, der heißt Pony Smasher. Oh. Und <lacht> da hat er... <lacht> Allein das schon. Da hat er früher halt... Ähm, ja, seine Kurzfilme eben gemacht. Lights basiert ja auch auf einem Kurzfilm. Und der macht halt immer noch Videos, wo er teilweise so Tipps und Tricks gibt für... Ja, auf, aufstrebende Filmemacher, so... Alternativen zu so, ähm, ja, keine Ahnung, wie heißen denn diese Dinger? Wo die Kamera mitgeschoben wird, quasi. Äh. Na? Kann man ja da drauf? Wo die Kamera mitgeschoben wird. Halt für sowas? Für so ein Zeug, ja. Ach, man. Ich weiß nicht Auf jeden Fall Sicht, macht er, er so, 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 so ein Kram, macht er halt. Oder zum Beispiel die Wahrheit über Testscreenings und äh, wie man. Fehler beim beim Film, im Filmschnitt äh, behebt und er macht halt einfach so ja, ich muss euch mal ein Video von ihm schicken mhm. und allen, die jetzt gerade zuhören, sei der Kanal empfohlen, ich finde ihn echt super charismatisch.
1: Klingt cool, ja. Macht der nicht ja.
2: auch mehr Kurzfilme?
1: Ja, der macht fast nur Kurzfilme früher, der,
0: der, hat ja, früher, ne? der hat früher nur Kurzfilme gemacht und jetzt kam letztens ähm, nochmal ein Kurzfilm raus.
2: Der, ich glaub, ich glaub von Ich glaube, ich kenne mehr Kurzfilme von dem.
1: Also der Lights Out Kurzfilm ist zum Beispiel richtig stark. Ich finde den Langfilm, der ja. man merkt, er sollte ein Kurzfilm bleiben, aber der Kurzfilm ist echt geil.
0: Hm. Ähm, hast du den neuesten von ihm gesehen? Shadowed? Nö. Der ist auch ziemlich cool. Der spielt ja mit Schatten. Darum heißt er so. Aha. Okay. Ja, also David F. Sandberg, Pony Smasher, cooler Typ. Angucken. Okay. Kommen wir dann jetzt zum letzten Film auf unserer Liste. Zu Hereditary.
2: Ah. Man, das jetzt du das wieder anfangen. Ich ich das wäre jetzt noch ist. prädestinierter für Daniel. Als ja, genau.
1: Zu. Nee, aber fang du mal an, Tim. Von dir weiß ich gar nicht, was du davon hältst. Oh,
0: ja, also ich finde ihn echt gut. Ich finde ihn echt sehr, sehr gut. Ähm, ich wollte gerade was trinken, Mensch. Entschuldigung. Äh, <lacht> also, wir haben hier ja ein Horror-Drama. Und der Film... Ist äh, so unkonventionell in den Momenten, in denen er ein Horror-Drama ist. Das finde ich richtig toll. Der hat eine super tolle Kamera, der hat einen echt, echt treffenden äh, Score und Soundtrack wieder. Der ist audiovisuell einfach super rund. Und dann wird er, wie ich finde, gegen Ende ziemlich Mainstream mit seinem Okkultismus. Und da holt er mich irgendwie nicht mehr ab. Und nein, er, er, er endet nicht Mainstream, er endet nicht wie so ein typischer Horrorfilm halt, endet aber. So, der letzte Akt ist mir einfach zu, ja, normal. Ähm, in, zumindest in Relation zu, den, zu dem, was man halt vorher geboten bekommt. Der hat ein paar echt verstörende Bilder und der ist auch oft super gruselig, weil er so ehrlich ist. Und dann habe ich, das ist irgendwie wie bei Interstellar, der letzte Akt gibt mir so einen faden Beigeschmack hinterher. Mhm. Aber im Großen und Ganzen finde ich den echt super. Ja, okay. Ja, ja, also, Ja und du findest ihn ja richtig toll. ne? Ja, für
1: mich ist es einer der ganz, 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 ganz wenigen Horrorfilme, wo ich sagen würde, dass er für meinen persönlichen Geschmack eigentlich keine Schwäche hat. Also ich finde, mir fällt einfach nichts ein, was ich an der nicht mag. Ich weiß noch genau, ähm, vor zwei Jahren ungefähr ist er in der USA zuerst rausgekommen. Und ich habe davon gelesen und hatte damals noch so gut wie gar keine Horrorfilme gesehen, nur so so Sachen wie Mama und so, halt so Mainstream-Kram. und ja. <lacht> da habe ich schon das gehört. <lacht> ja, nehmen wir das Mainstream-Kram. Und äh, da bin ich ins Kino und ich habe in so einer kleinen Ministadt so ein Käffchen äh, studiert. Und ich war deswegen komplett alleine in diesem Film. Und es war sonst niemand das da. Das ist bestimmt cool. Und es ist, ich muss ehrlich sagen, also dadurch habe ich so ein bisschen meine Horrorliebe entdeckt durch diesen Film, weil er mich so mitgenommen hat und also ich finde das Tolle an dem Film ist, dass er ähm, so dich wirklich zum einen herausfordert als Zuschauer, also sind viele Szenen dabei, die nur wirklich wirken, wenn du den Film aktiv schaust, da denke ich zum Beispiel so an die Oma, die im Schatten erscheint, die man wirklich nur sieht, wenn man genau hinguckt. Ähm, okay. Ja, habt ihr sie wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ja. Ich glaube, ich erinnere ja, mich da sogar dran. Nicht. Ja. Und ähm, die Kamera ist, finde ich, Perfektion. Ich habe selten so eine effektive Kamera gesehen. Der, der Score ist absolut Bombe. Der ist so, das sind nur so einzelne Töne eigentlich oder so äh, Disharmonien, die abgespielt werden. Ähm, und dazu kommt, dass er in der ersten Hälfte des Films ja eigentlich mehr so ein Familiendrama ist statt einem klassischen Horrorfilm. Und diese, dieses Drama ist an sich schon, finde ich, super gut geschrieben, aber dazu kommt, dass er das verpackt in einer Atmosphäre, die, obwohl dieses klassische Horror noch gar nicht angefangen hat, so unangenehm und, äh, ja, also die ist eigentlich schrecklich, diese Atmosphäre. Du willst ständig, dass dieser Film aufhört oder dir irgendeine Szene gibt, die mal so ein bisschen was auflockert die so ein bisschen Hoffnung gibt oder sowas und sie kommt einfach nicht. Und das liebe ich so an diesem Film, dass du so, du sitzt da und du willst eigentlich nur weg, obwohl nicht unbedingt was wirklich Schlimmes passiert ist bis zu einer bestimmten Szene. Und ähm, dadurch, dass der das so gut macht, diese Atmosphäre aufzubauen und äh, dieses ganze Drama einzubauen, diese Emotionen zu zeigen, wie du, Tim, gerade gesagt hast, ähm, dadurch wirkt für mich auch dieses eher Mainstreamigere, dieses klassische, horrormäßige Ende besser. Ich war da am Anfang auch ein bisschen, bisschen confused und fand es ja, war ein bisschen perplex fast schon, weil es so normal wurde nach eigentlich mehr was ziemlich innovativem und Einzigartigem. Ja. Aber ich fand es, deshalb finde ich mittlerweile toll, weil ich finde, dass er sich durch sein, seine starke, seine starken ersten zwei Drittel erkauft dass ich sozusagen, dass er am Ende des Films diesen Klimax als klassischen Horror gestalten kann. Also, weil es funktioniert durch, dadurch, dass er so gut den, ähm, alles aufbaut, dieser Film, wirkt das klassische Horror-Ding halt richtig gut. So, du weißt, was ich meine.
0: Ja, also ich verstehe es. Dorian, was sagst du denn dazu?
2: Äh, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage. Ne?
1: Also, nein, nein, ähm, hau ruhig raus, hau ruhig raus. Kurz,
2: kurz vorweg, <lacht> Ich finde, ich bin kein großer Fan von Hereditary. Ich mag den Film nicht besonders. Ich habe jetzt, nachdem mir Midsommar sehr zugesagt hat, auf jeden Fall Lust, den Film nochmal zu sehen. Und ich tue mich auch so ein bisschen schwer damit, genau festzulegen, woran es eigentlich letztendlich gescheitert ist bei mir und dem Film. Also, ich habe den damals mit einem Kollegen geguckt. Wir haben uns sehr auf den Film gefreut, da der grundsätzlich ja nur positive Stimmen bekommen hat oder als einer der, der schockierendsten Horrorfilme ähm, der letzten Jahre, wenn ich überhaupt gelten sollte. Und ich glaube, das war einfach äh, ein Fall von, wenn man mit den falschen Erwartungshaltungen rangeht, weil ich habe einen ja. Film erwartet, der mich ähm, horrortechnisch so abholt, wie ich es ähm, selten erlebt habe und war davon überrascht, dass ich diesen Film 0,0 gruselig fand. Ähm... Ich finde das Charakterdrama, das da drin steckt, sehr ansprechend und das ist wirklich toll inszeniert und auch die ersten, jo. ich weiß gar nicht wie viel das ist, 30 Minuten oder so, bis es zu einem gewissen Zeitpunkt kommt, wo man sich wirklich nur denkt, what the fuck? Ja, äh, ich ja. kann das jetzt nicht spoilern, aber vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Ähm, hatte mich der Film richtig drin, aber alles, ich, ab da hatte er mich irgendwie verloren gehabt. Also ich wollte da wissen, wie geht's jetzt weiter und was macht der Film daraus, wie dreht sich das jetzt alles um die Geschichte mit dem Horroraspekt. Und habe letztendlich einen Film gesehen mit meinen Augen, der sich meiner Meinung nach einfach nicht von diesem von einem Dämonen besessenen Film abheben kann. Und ich glaube, deswegen war ich an dem letztendlich einfach so ernüchtert von diesem Film, weil ich fand es nicht gruselig, ich fand es nicht spannend, ich fand ist an manchen Stellen sogar mehr ungewollt lustig. Das muss ich leider einfach so sagen. Wie oh,
0: das habe ich aber auch. Ich glaube auch, dass sehr oft ungewollt lustig ist. Ich weiß nicht, ob
2: Aster, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Aster das vielleicht sogar so vorgesehen hat, aber selbst wenn mhm. das der Fall sein sollte, hat es für mich einfach den erwünschten Effekt in dem Moment nicht
1: erzielt. Ihr müsst mir Vor nachher und mal und sagen, so. wenn wir nicht mehr aufnehmen und spoilern können, was für Szenen das waren, weil... Du, ich, ich kann dir äh, tatsächlich jetzt gerade auch gar
0: nicht sagen, welche... Ich meine, ich weiß nur, dass ich es damals, als ich ihn vor einem, boah, dreiviertel Jahr nochmal gesehen hatte, dass ich ähm, da auch geschrieben habe, dass ich den Film oft, ähm, ja, lustig empfinde, obwohl er das da nicht sein will. Das habe ich. Das... Da,
1: da müsste ich jetzt mal hier gucken. Aber ich muss sagen, das hatte ich gar nicht. Also ich war wirklich, im Gegensatz zu dir, war Dorian, war ich von wirklich eigentlich von der ersten Minute an, von der allerersten Szene auf dem Friedhof, war ich in diesen Film so reingezogen. Und ich habe ihn jetzt schon, glaube ich, viermal gesehen. Und es war jedes Mal genauso. Es hat sich nicht verändert. Ähm, und dadurch, ich glaube, dadurch, dass ich so reingezogen wurde, fand ich auch vielleicht unfreiwillig komische Szenen, wenn sie denn existieren, ähm, nicht komisch, sondern wahrscheinlich einfach verstörend, gruselig, whatever. Ja. ja, keine Ahnung, wahrscheinlich das. Was also, ich noch hervorheben würde, ist äh, schauspielerische Leistung von Tony Colette. Oh
2: ja, auf jeden das Fall. Echt super, das ist Hammer. Ja. Das ist ja on.
0: Haben wir auch schon mal letztens äh, erwähnt, die ganzen ähm, super starken schauspielerischen Darbietungen von Frauen in den letzten Jahren in Horrorfilmen? Ja, mhm. also
1: sau, sau stark. Ich, die eine Szene, wo sie trauert, mehr sage ich jetzt mal nicht, ist ja insane. Also.
0: Die eine Szene, ja danke.
2: <lacht> so
1: als gäbe es so nur okay, eine okay. und wir
0: müssen jetzt wissen, welche. <lacht> ich glaube,
2: ich weiß. Ich bin mir ziemlich sicher zu ja. wissen, welche. Tag ja, ich ich also
0: die, die auch so äh, toll, tolles Sound-Editing ja, hat. Genau. Meinst du die? Und die. Ja, okay, die ist echt stark. Und
1: um noch eine Szene hervorzuheben: die Tischszene. Holy shit! Einfach nur geil. Die, äh, die später. Die Diskussion. Ja. Die, nee, die ist mit den drei da... Ja, im zweiten Drittel irgendwann, wo sie ja, zu ja, dritt ja. am Tisch sitzen. So, wo,
2: wo, wo, okay. wo Familie da am Tisch sitzt, meinst du?
1: Genau, ich fand dieses ja. so, so mhm. geil, diese
2: Szene. Ja, die ist euch echt gut. Also es ist allgemein wirklich toll gespielt, der Film. Und auch auf handwerklicher Ebene ist das ähm, makellos. Mehr oder weniger makellos, ja. Wirklich, da kann ich nichts gegen sagen, aber irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, der Film hat mich so enttäuscht auf so einer ganz anderen Ebene. Also ich bin auf jeden Fall gew sehr gewillt, den Film nochmal zu gucken in sehr absehbarer Zeit. Und ich habe auch irgendwie ein gutes Gefühl, dass ich den dann besser finden werde, wenn ich weiß, was auf mich wartet. Ja. Aber für meinen Hätte ich jetzt noch. Achso. Für meinen ja, mein First Watch damals war das äh, echt ein harter Letdown.
0: Also hätten wir jetzt noch zwei, drei Tage mehr gehabt, dann hätte ich mir auf jeden Fall auch nochmal Hereditary angesehen. Also in Sachen Vorbereitung auf dem Podcast hier. Aber da es jetzt so ein bisschen enger wurde von der Zeit und ich ähm, mich jetzt nicht so durchstressen wollte und den Film halt noch gut im Kopf hatte, ja, dachte ich mir, okay, komm, lässt du den dann eher weg. Da wollte ich dann lieber Freitag der 13. sehen.
1: Was eine merkwürdige Entscheidung zwischen Hereditary und Freitag
0: der 13. Ja, aber das Freitag der 13. habe ich ja das erste Mal gesehen. Ja, ist okay. Das ist, das ist ja, was ich meine. Ich, äh, ich, ich kann ja ja nicht reinkommen und sagen, ja, Freitag, der 13. Ja, habe ich mich nicht angeguckt, ciao, dann mach ich das. Ja, schön klar, erzählen. aber der
1: Satz isoliert, klang ganz lustig.
0: <lacht> ja, ne? Was soll ich sagen? Ist halt so. Ich
1: finde, es ist ein nur zu empfehlender ja. Film. Alle
0: auf jeden Fall einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre, wie ich finde. Ja. War sogar, ich
1: Er gehört nicht zu meinen Top Ten im
0: Allgemeinen. aber...
1: war sogar in der Jahresliste von 2018, glaube ich, auf der 2 bei mir. Ja.
0: Äh, kann ich dir sofort sagen, wo ich ihn da hab.
2: Ich hab gar keine 2018er Liste. Das war wieder so klar, dass ich... Achso, nee, das meinte ich jetzt Achso. nicht.
0: Achso. Hä? Oh, nee, ich versaus hier gerade total. So, hier. Yeah. Hör! Was passiert ist das hier? denn, Mann? Hä? wenn wende ein Platz oh, ein. Oh Gott, nein! <lacht> <lacht> ähm, äh, redet. Schnell. Ja, Oder, was könnte ja auch überschattet, was ich immer. Äh, was, was, also,
2: hm. Hm. also, ja.
0: <lacht> okay, also ich ich, ich für meinen äh, Teil oh, habe krass. den auf Platz 12 in meiner 2018-Liste. Ich würde sagen,
1: das ist keine Ahnung.
0: Ich habe a Quiet Place davor
2: oh, Was? <lacht> was? Das geht hm. gar nicht klar. Alter.
0: <lacht> Hä? Das sagst du? kannst <lacht> du den
2: schlechter als Hereditary? Nee, ich glaube, ich habe Quiet, ich glaub, ich hab Quiet place besser bewertet. Ja, okay.
0: ja, warum stellst du dich dann so an hier? In allgemeiner Meinung.
2: Ich muss doch irgendwie ein bisschen wieder gut machen, was ich gerade verschissen habe. Und
0: auf Platz 13 ist übrigens Piercing von Nicolas Peske. Ja. Just saying. Mit Christopher Albert und Mia Wasikowska, die ich vergöttere. die Könnte
1: Frau. man sich ja mal anschauen.
0: Der ist super und der ist auch echt kurz. Der geht auch nur 82 Minuten. Hm. Ja. ja, der ist echt klasse.
1: Und sonst, finde ich, steht ähm, Hereditary auch so ein bisschen für das, was wir am Anfang kurz hatten. So dieses, dieses goldene Trio, das gerade irgendwie existiert in dieser Horrorwelt. Ja. Die haben alle, stimmt. also John Peel, Ari Aster und Robert Eggers haben alle zwei Filme gemacht. Beide Filme sind allgemein sehr anerkannt, würde ich behaupten. Und sind, sind alle so ein bisschen so die Hoffnungsträger des modernen Horrors. Und... Hm. Oh, es wird so gut. Ja. Oh, die nächsten zehn Jahre werden es, so es gut. Ist so, wenn ich da allein so cool. Nosferatu von Robert Eggers so, das Oh, ich freue mich kommt, so sehr auf diesen Film. Kommt von John Peel. Ich fand Nosferatu, den Stummfilm, gar nicht so krass. Aber, ich. aber von Robert ja.
3: Eggers.
2: Hm. Oh, der wird geil, glaube ich. Kommt von Jordan Peele nicht auch ein Candyman-Remake?
0: Äh, der hat das Drehbuch geschrieben Ach so. und produziert Aber mehr ist er nicht. Deswegen will ich da jetzt auch nicht so stark meine Hoffnung reinsetzen, um ehrlich zu sein. Also ich freue mich auf den, aber ich erwarte jetzt keinen ja, Get Out oder Ass.
1: Was ja. ist so... Nee, das vor ist allen so.
0: Dingen. Sag du?
2: Jetzt habe ich es
3: vergessen.
0: Es waren fünf Sekunden. Ja, ich weiß. Okay. Ja, dann Daniel. Was du. ist generell
1: so euer Lieblingshorrorfilm?
0: Get Out. Uh, The Thing.
1: Oh, das habt ihr ja schon gesagt, ne? Ja. Oh. Meine Aufmessung hat spannend. <lacht> Einfach nicht da. Einfach nicht da.
0: Ja, also Get Out ist mein äh, Favorite, gefolgt von Das Schweigen der Lämmer und dann ganz, ganz dicht uh, The Lighthouse. Oh, The Lighthouse. Mm. Oh, ist mm. The Lighthouse phänomenal. Oh Mann, mm. ich will ihn noch mal sehen.
2: Ach, ich weiß gar nicht, also des Weiteren hätte ich da halt noch Scream auf jeden Fall, aber ähm, sonst...
0: Ich dachte, er sagt jetzt was gegen the, the Lighthouse. Nein, das habe ich doch noch gar nicht gesehen, oh, ey. Ich bereit, weiß, deswegen war ich ja so Steine verwundert. Gehabt, <lacht> Meine Augen haben sich auch schon geweitet ey. Okay. Ja, sag, sag du noch was. Du hast ja gerade gesagt... Äh, The Thing Scream.
2: Ja, ich überlege. Also, auf jeden Fall, ich finde, der Exorcist ist ganz oben mit dabei und äh, Lightman Street auch. Ähm, ich finde Alfred Hitchcocks Psycho auch ziemlich gut.
0: Ja, Psycho oh ja, ist phänomenal. Der, der ist auch, also, den hatte ich, bevor ich The Lighthouse nochmal gesehen habe, auf dem dritten Platz. Aber da muss ich sagen, bei The Lighthouse. Oh Gott, es wird zu spät. Bei The Lighthouse hatte ich es ja so, da war ich ja im Kino im Dezember, glaube ich. Und der hat mich, bis ich ihn halt jetzt wieder gesehen habe, einfach nicht losgelassen. Also ja. den hätte da ich. Da haben mich gewisse Szenen halt wirklich verfolgt. Ich kann mich, ich bin echt schlecht, was Namen angeht, und die, ich habe trotzdem so die Namen im Kopf gehabt von denen.
2: Ich hätte so gern. Und das ich, ist schon. Den hätte ich so gerne im Kino gesehen. Und, ja. das und das ist es nicht so äh, die
0: erste Review gewesen, die ich äh, dir geschickt habe? Ja genau, hab? die erste Movie. Ja guck. Und so schließt ja, sich der genau, Kreis. Genau. Perfekt. <lacht> Zum Ende dieser Folge. Hat irgendwer noch was Großartiges äh, loszuwerden?
2: Ich glaube, wir sind alle durch, oder?
0: <lacht> ja, wir haben unsere zweitlängste Podcast-Episode hiermit abgeschlossen. Tatsächlich, wie lang war denn die Und, längste? Ähm, eine Stunde 48. Wir sind jetzt gerade bei einer Stunde 55. Dann lass doch mal. Also wenn wir jetzt noch wieder <lacht> wieder ja. <lacht> <lacht> ja klar, nur damit du hier zu zwei zu, zwei zu Geheimempfehlung
1: oder so raus oder so.
0: Piercing. Oh, da musst du ja nochmal überlegen. Ne? Bei mir ist es... Bei mir ist es... Pier oh, da muss ich ja auch nochmal überlegen. <lacht> Geheimtipp oh, als Horrorfilm?
2: Mal. Keine Ahnung. Also fällt mir gerade wirklich überhaupt nichts zu ein. Außer Animas. Ich glaube, den habe ich schon genannt. Also, nicht ich glaube, den habe ich schon genannt. Ähm,
1: ich würde zum Beispiel sagen, den kennst du ja auch. The Simulars, ist für mich ein ganz guter Geheimtipp.
2: Ja, stimmt. The Simulars ist echt äh, ein schwieriges Ding auf jeden Fall. Aber den könnte man sich gerne mal dran versuchen.
1: Der war ja, mal auf Netflix und das ist so, ich weiß nicht, ob du den kennst, Tim, der ist mittlerweile nicht mehr auf Netflix, aber das ist ein Film, da geht es darum, dass in einer sagenumwobenen Nacht, die in dem Film, ja, in der der Film spielt, ähm, passiert so eine Art Fluch, sage ich mal, und auf einmal ähm, fangen manche an, genauso auszusehen wie, wie eine bestimmte Person im Gesicht. Das ist, okay, das, ist der
2: strangeste, das ist der Klingt strangeste weird. Virus, den ich je gesehen habe. Ja,
1: es ist irgendwie. Um, ja.
3: <lacht>
0: also, um noch, um noch einen Film reinzuwerfen, it follows. Aber ich ja, würde den jetzt gar nicht mal so geheimtippen. Aber, geheimtippen. Genau, ja. Also es, ich glaube, für Mainstream-Zuschauer ist es ein Geheimtipp, aber wenn man schon ein bisschen mehr in diesem wenn man sich ein bisschen mehr mit Film und Horrorfilm auseinandersetzt, ich glaube, dann ist Piercing schon der wesentlich kleinere Film. Wesentlich ja. wesentlich also
2: kleiner. Und auch
0: gar nicht so super beliebt. Er ist auch ziemlich
2: zwiegespalten aufgenommen worden. Ich, könnte jetzt natürlich, ich kann auch verstehen, warum. Ich könnte jetzt natürlich auch noch Wounds reinwerfen. Na, ich glaube, dann sind wir wieder am Ende in der Farbenstange. Meisterwerk! Meisterwerk! <lacht> äh,
0: ganz, ganz kurz noch zu Piercing. Piercing hat die Szene mit dem vielleicht besten Soundediting aller Zeiten. Cool. Das ist gewagt. Ich weiß, ich lehne mich damit weit aus dem Fenster, aber meine Fresse, ist diese Szene grandios. Wir müssen sie gleich zusammen anschauen.
3: Okay.
0: okay. Gut. es
2: das? Ich denke schon. Ich, ich, ich glaube, das war's. Ja. Okay.
0: Dann bedanke ich mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben, fürs Zuhören und möchte nochmal verweisen auf unsere Letterbox accounts auf unsere Twitter-Accounts. Ähm auf auf meinen YouTube Kanal oder so und im Grunde wäre es ja und natürlich auf ja, also die Internetseite die für äh, Filmrezensionen und Filmnews das ein und alles ist yes ja
3: okay dann bis bald ciao ciao Tschüss.